0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Fala galera que curte a NFL. Eu sou Ricardo Pilat. Está no ar mais uma edição do Livecast de Playoffs, edição 124 desse programa que vai ao ar sempre aqui no YouTube e também é produzido em versão podcast nos principais aplicativos. Então, um abraço para você que está ao vivo com a gente no YouTube, um abraço para você que nos ouve no futuro em versão podcast ou até nos, é, na reprise do YouTube, né? Estamos gravando nesta terça-feira, dia 12 de dezembro, e traremos a prévia da semana 12 da NFL. Lembrando que este programa em versão podcast é editado pelo estúdio WPcom, do nosso amigo Pix. Então, você que está precisando gravar o seu podcast... É, você que quer contratar alguém para gravar o seu podcast ou até você que, que gostaria de fazer o próprio podcast, a WP oferece esse serviço é, para que você também aprenda a fazer seus podcasts, inclusive com um mini curso gratuito nas redes sociais. Então acesse o site grupowpcom.com.br barra estúdio e conheça os serviços da WP. Ou manda mensagem nesse número aqui da tela, que é o 549 625 e fale diretamente comigo, Pix, para tirar suas dúvidas. Vamos lá começar aqui é, com os nossos componentes. Lucas Oliveira seguindo a ordem alfabética. Lucão, animado aí com a chance dos Giants chegarem. Lucas?
1: Cara, sim e não, na verdade. Né? Os Giants conseguem perder jogos que, teoricamente, eram para ganhar. Ganhar jogos que, teoricamente, eram para perder. Então, esquece qualquer projeto de, de pick-out relacionado da quarterback, na franquia mesmo, porque agora Tony, Tommy DeVito é, <risos> tem jogado muito bem, né? É, Tetraudio Taylor, mesmo voltando da IR, ER, não tá jogando. É, então, assim, para os dos Giants, a gente ainda tem chance de playoff, matematicamente falando, estamos só um jogo atrás dos playoffs. E por mais que eu ache difícil acontecer qualquer milagre que seja resolvido a favor dos Giants por conta disso, ainda mais porque temos dois jogos contra os Eagles, não posso dizer que eu não estou feliz em ter meu time vencer, afinal a defesa vem jogando bem, o ataque, mesmo com os problemas que a gente conhece bem, tem, tem atuado de forma até que consistente em dados momentos, então estou feliz sim com a vitória frente aos Packers. Mas e você, Fraga, como é que você está aí relacionado aos jogos dos Rams e o que aconteceu, né? aconteceu nesse último fim de semana, com esse punch retornado e seu destaque inicial para o nosso live.
2: É isso aí, um prazer aqui com vocês mais uma vez, né, aí voltando aí. É aí. <risos> ah, pois é, eu tô muito feliz com a vitória dos Giants, por sinal, né, foi tudo que eu precisava, não esperava, mas, mas fiquei bem feliz, porque eu, o sonho do playoffs continua vivo, né, mas foi, foi um grande jogo, Rams e Ravens, foi um jogo sensacional, de altíssimo nível, infelizmente, né, não terminou do jeito que eu, que eu queria, mas isso aí, a vida que segue em frente, a temporada já tá positiva, né, quem esperava os Rams ganhando dois, três jogos no ano, tá tendo um time aí bem, bem competitivo e otimista pro futuro.
3: Eu estou muito feliz, eu estou assim, eu não poderia estar mais feliz, entendeu? Porque, cara, além de estar neste momento linda... Uh, com meus amigos de bancada posso dizer para eles que o 49ers é o primeiro time garantido nos playoffs, o Eagles perdeu duas vezes e assim, se de um é em São Francisco no momento o caminho para os playoffs passa pelo Levi's Stadium então assim, eu não poderia estar mais feliz neste dia, entendeu é, é um grande momento para nós torcedores dos 49ers então é isso, entendeu? E ainda tem um jogo que é Seahawks e Eagles essa semana, que é justamente os dois times que perderam para os 49ers últimas semanas Gente, que momento, que momento lindo.
0: Então vamos falar da semana 15 da NFL, só reforçando aqui o Merchan, caso não tenha ficado muito bom ali por conta da minha internet, né? Mas o Merchan da WP, que é responsável pelos nossos podcasts há mais de seis anos. Então aproveite você que quer gravar seu podcast, você que quer aprender a editar podcast, Fale com a WP mandando mensagem para o 5499625634. Ou então acesse o site grupowpcom.com.br barra estúdio. Eu já aproveito para emendar outro merchan importante aqui, que é o da Centauro, que está com a gente. É, afinal, somos também do grupo e, da NWB, né? Que faz parte, é, do qual a Centauro também faz parte. É, e temos um cupom de desconto especial que é o Playoff 10. E aproveitando esse final de ano, tem um link aqui na descrição para um, um site especial da New Era dentro da Centauro, onde você pode adquirir bonés muito bonitos aí da, da New Era dentro do site da Centauro. E usando o cupom DEPLAYOPS você tem 10% de desconto em qualquer um desses produtos mesmo que ele já tenha desconto, tá? Então aproveitem aí a oportunidade para fazer as suas compras de Natal com a Centauro e a New Era. É, vamos lá, os recadinhos aí de toda semana, primeiro eu peço para que vocês que estão com a gente Participem do chat, enviando suas perguntas, enviando seus comentários, suas cornetadas Como já fizeram aqui o André Priotti mandando um gol Niners Flávio Vieira mandando, é, que gosta muito, da, mandou uma boa noite, gosta muito das análises, gol Bills Rumo após pós-temporada, olha aí, tá empolgado o Flávio O Rico Santos, Go Packers, na ausência da Mia, tem aqui um torcedor dos Packers é, o Antônio Sérgio mandando um obrigado Giants, então agradecendo os Giants aí é, acredito por ter ajudado né, nessa briga aí por playoffs do Los Angeles Rams então participem aqui no chat, façam como os nossos amigos e lembrando que Superchat tem prioridade, então se você mandar um Superchat, a gente para tudo e lê na hora a sua mensagem aqui na nossa live tá certo? Não se esqueça também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito é, deixar seu like, que é muito importante todo mundo que for chegando aqui no ao vivo do YouTube ou até na reprise do YouTube vale deixar o like, pois ajuda bastante o nosso trabalho e também é, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, né além das lives a gente tem vídeos é, semanais com diversos assuntos dos esportes americanos, não só futebol americano, mas também os demais esportes que nós cobrimos aqui no The Playoffs é, também fica sempre aquele convite para que você Siga o The Playoffs nos canais de podcast, né? estamos nos principais canais e o Livecast é reproduzido também em versão podcast, assim como fazemos programas exclusivos para os canais de podcast, né? programas de NFL, por exemplo, né? como o Domingo de NFL, que analisa o pós-jogo das, das rodadas de domingo, então é uma análise bem bacana, saiu nessa, nessa segunda mais uma edição, mas também temos podcasts de NBA, que saiu um hoje enquanto a gente está gravando... Tem podcast de MLB essa semana, que vai é, abordar aí o novo contrato do Sean Teve Tem é, podcast de NHL recentemente. Então, para você que gosta de esportes americanos, nada como seguir o The Playoffs no seu aplicativo favorito. Estamos no Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts e por aí vai. E, antes que minha voz acabe, vou passar só mais um recado aqui, que é o grupo de NFL do The Playoffs no WhatsApp. Você que quer fazer novos amigos, que gostam de NFL... Fazer aí aquele bate-papo com uma galera nova, né? Afinal, é sempre difícil ainda hoje, né? Apesar de ter crescido muito, mas ainda é difícil encontrar é, muita gente que gosta de NFL, né? Então lá você vai encontrar. Manda a mensagem no número 11 94666 Aí diz que eu vi o livecast e que quer entrar no nosso grupo de NFL que a gente te adiciona. Inclusive, cada vez mais NFL crescendo no Brasil, né? Não sei se vocês já falaram isso na, na abertura aí, se alguém falou, mas. Né, saiu a notícia nesta terça-feira que está tudo certo para que a NFL receba, o é, ou melhor, que o Brasil receba um jogo da NFL na temporada 2024, o anúncio oficial deve ser nesta quarta-feira, e o jogo deve ser lá na né, o química Arena, que é o estádio do Corinthians em São Paulo, então quase tudo certo, o jogo do Miami Dolphins, provavelmente, aí o adversário ainda a ser definido, mas a não ser que aconteça alguma mudança muito drástica diversas fontes já estão confirmando essa possibilidade do jogo do Brasil finalmente acontecer, para a alegria de todos os brasileiros que amam o NFL e cada vez mais fãs de NFL no Brasil vão surgindo e certamente depois desse jogo teremos ainda mais fãs de NFL no Brasil então é isso, é, continue participando aqui no chat, a gente vai é, a gente vai lendo suas mensagens, sua se você mandar superchat tem prioridade, não se esqueça disso é, e, ó, podem fazer como o Antônio Sérgio que mandou aqui, ó, Dolphins e Bears seria bem legal, então se você quer sugerir qual jogo você gostaria de assistir no Brasil, coloca aqui no chat que a gente vai lendo e comentando daqui a pouco, lembrando que tem que ser um jogo do Dolphins, provavelmente, né, porque o Dolphins tem esse direito de explorar a marca aqui no Brasil, e tem que ser jogos viáveis que estejam na tabela dos Dolphins do ano que vem, né, não sei se os Bears vão estar, se alguém de vocês aí souber, confirmem, tá, mas eu não sei se... Chicago Bears tá nos possíveis adversários. Nem toda a tabela está definida ainda. Então, né?
1: um time da NFC Norte, mas ainda a ser definido, né? Por conta da, da questão da, do enxaveamento. Depende também da classificação da, dos Dolphins e do, dos times da NFC Norte.
3: Os 49ers estão na tabela dos Dolphins, só para largar é isso aí. Se <risos> <Páscoa da> semana 1, <risos> um, provavelmente Rams... não vai ser a gente.
1: Rams também, viu? Mas assim, segundo informações que o The Playoffs apurou um tempo atrás, assim, não nem informação, né? Foi uma possibilidade de um comentário que a gente recebeu de uma pessoa dentro do, do Corinthians, é que esse jogo pode acontecer na semana 2 por conta da data FIFA.
0: Então tem essa possibilidade aí, mas é, tudo que saiu até agora é de que talvez seja em setembro, né? E pode ser semana 1, um, semana 2. De qualquer maneira, os jogos têm que sair dentro dessa tabela dos Dolphins, né? das possibilidades de adversários do Miami Dolphins, tá, então mandem aí quais serão os times que vocês queriam é, acompanhar aqui no Brasil, né, o Paulo Amaral, por exemplo, falou que queria um jogo dos Chiefs, mas é bem provável que será Patriots pela marca ser forte, Chiefs é uma possibilidade, né, porque está dentro dessas, dos jogos da DFC Norte, né, Lucas, e, e também, talvez por ser os primeiros da divisão, né, tem essa possibilidade também. É, e o Felipe Jacques Pereira, falando, estão falando em algum time da UFC West, olha aí, seria a, a possível realização aí do, do Paulo Amaral, pensou marrom Mahomes jogando aqui no Brasil? Seria demais, hein? Então é isso, Manda aí no chat aí quais os jogos vocês querem assistir no Brasil, enquanto não, a NFL não vai para o Brasil, a gente segue falando da NFL lá de longe nos Estados Unidos ou lá de perto do Rafael Fraga, por exemplo, né? que esse sim está perto, o Fraga, se os, o, for o um jogo dos Rams, você tem que vir
2: para o Brasil, hein, Fraga? Pois é, né, vou ter que fazer uma visita aí, participar dessa, <risos> dessa honra, <risos> Mais fácil ir para Califórnia, é. né? Nem <risos> na é, tá Califórnia indo, você tá indo, indo, né? É, não, eu devo estar indo no, em Nova York nas próximas semanas aí, talvez oh, pegar o um Rams né? e Giants aí para definir um, os playoffs, então vamos ver.
0: Olha aí, Lucas,
1: tá indo lá. Eu tava rezando que os
2: Giants tá mal pra, pro ingresso cair, né? Mas pelo visto vocês vão entrar na briga. <risos> Não, é,
1: mas pelo menos pensa, Fraga. Os Giants ajudaram os, os Rams ganhando dos Packers. Demais. já mais. É uma baita oh. força.
2: Eu lembrei do nosso último episódio, a gente falou do nosso segundo time, se te fosse pra escolher. E em cima da hora eu mudei de ideia e falei dos Giants. Olha aí, tá vendo? Reforçando o meu, meu carinho no <risos> York.
0: Muito bem, então vamos lá, começando a prévia da semana 15, com o primeiro jogo que a gente separou aqui, que é Ravens e Jaguars, porque é o jogo do Sunday Night Football, né, então começa por aí, mas também é um jogo bastante interessante, dois times que devem estar nos playoffs, Falando, é, vamos falar de Baltimore Ravens, que no momento tem a seed 1 da IFC. então a gente tem que considerar o Ravens nesse momento como é, um grande candidato a ter essa seed 1 e quem sabe a ser um contender aí a Super Bowl, e os jaguars que até tiveram dentro dessa briga nas últimas semanas mas vem num momento ruim na temporada né uhum. perderam aí é, os últimos jogos para bengals e browns né, em situações bem complexas né para os jaguars que perderam para os browns sem o joe burrow perderam para os bengals sem o joe burrow perderam para os browns com o joe flacco de cornerback, né então é, é complicado estamos em 2023 e o joe flacco está ganhando jogos é, e a situação do Trevor Lawrence, né, que está lesionado, é, jogou a última partida, só que eu não sei se estava nas suas melhores condições ali, né, então fica essa dúvida aí sobre a condição do Sunshine para a sequência da temporada, para esse Sunday Night, e se por conta disso o Baltimore Ravens é bem favorito. Vou pedir para o Fraga começar essa, porque ele viu de perto o Baltimore Ravens, né, acabou de enfrentar o Los Angeles Rams, jogo bem difícil até para é, para os Ravens, mas que eles conseguiram a vitória na prorrogação, num retorno de punch. Então, os Rains fizeram um jogo duro. É, mas, do que você viu do, é, dos Ravens, Fraga, o que você pode dizer? Você vê o time chegando forte aí para brigar pela CD1, para brigar nos playoffs e para brigar por título. E nesse jogo contra os Jaguars, vai ter facilidade por
2: conta da lesão do Sunshine? Ou você acha que ele vai estar tá melhor já nesse jogo? É, o jogo pode ser mais duro? Ah, vai depender muito da condição do, do Sunshine, né? Um... É, ele não tava 100% na, na, na semana passada, uh, eu sinto que eu meio que ziquei os Jaguars, né, porque a gente tava conversando aqui antes daquele jogo dos Texans e mencionamos que seria um jogo meio que um divisor de águas, né, e os Jaguars acabaram perdendo aquele jogo, aquele jogo, aliás, é, eles venceram os Texans, né, uh, mas perderam os outros dois jogos na sequência, então, não sei se eu é ziquei ou o que é que eu fiz ali, mas não... O, o, de lá para cá esse time tem meio que desandado, mas eu acho isso muito em, é, em função dessa lesão do Trevor Lawrence mesmo, que saiu machucado durante aquele confronto e não, não tem sido o mesmo. Se ele tiver 100%, eu não vejo o jogo fácil para Baltimore, não. Porém, Baltimore, desde a pré-temporada, a gente já esperava um time forte, mas não tão forte como eu tenho visto nas últimas semanas. Ah, aquele trade do Roquan Smith ano passado foi é... Esse depois do, do, uh, do no, no trade deadline do ano passado foi fundamental porque ele realmente incorpora tudo aquilo que é Baltimore Ravens e tá ancorando essa defesa com em altíssimo nível. Aí uh, o Lamar Jackson tendo mais uma temporada de MVP, né? A gente viu o Odell Beckham começar a figurar como uma peça importante nesse nesse ataque e é o e é o que e é o que faltava mesmo para esse time. Então, expectativa aí é de um grande mais um grande confronto. Acredito na vitória de Baltimore, mas eu não acho que vai ser fácil, não.
0: E aí, Mari, Lucas, o que estão esperando desse jogo?
2: Então, é
3: os Ravens, eles são a maior força da IFC ainda para mim. Independente dos outros times com grandes nomes, com grandes quarterbacks, eles estão jogando um futebol impecável em todas as frontes. Tudo bem deram uma craquelada ali na frente dos Rams, expuseram algumas falhas, quem assistir lá a tape lá dos Jaguars vai passar a semana inteira assistindo o jogo, vai conseguir encontrar algumas fraquezas na defesa, que mostrou que não é tão imbatível assim, mas mesmo assim venceram, mostraram que realmente não estão pra brincadeira, só que o jogo corrido tem que funcionar, Esse jogo corrido não funciona, daí ela vai o Lamar sozinha e jogar, não adianta, porque por mais que ele tenha essa dupla ameaça, se ele é a única ameaça do ataque, fica muito mais simples pra defesa simplesmente anular ele. Então, o jogo corrido tem que funcionar. E eles têm que seguir jogando um jogo complementar, assim. Os Jaguars vão precisar de um jogo absolutamente impecável se eles quiserem derrubar os Ravens, porque eles estão mostrando uma qualidade muito grande, tanto na defesa quanto no ataque. E eu já estou começando a ficar com medo dos Ravens. Então, assim, espero que dê para dar aquela explorada, nas falhas mostrem que os Ravens não são tão imbatíveis assim. Porque se depender deles, daqui a pouco a CD1 já tá garantida, aquela semaninha de folga, vai começar a ficar mais... Eles estão eles muito acima dos outros times da AFC para mim.
1: É, aqui nesse caso, primeiro que me surpreendeu o Sunshine conseguir jogar depois daquela lesão no tornozelo, né? Uh, eu esperava que ele fosse ficar de fora pelo menos dessa semana uh, pela dor que ele sentiu, pela forma como ele saiu de campo enfim mostra também a resiliência uh, e como ele quer vencer e como ele quer competir dentro da NFL e isso é importante porque a gente espera muito do, do Trevor Lawrence desde que ele saiu do college como um grande prospecto que ele era uh, mas de fato esse é um, um jogo que vai ser muito interessante, é um jogo já que pra muitos jogos jogo de playoff, uh, os Ravens tiveram muitas dificuldades contra os Rams, uh, a lesão do Kyle Hamilton também foi complicada, uh, afetou muito nessa questão da cobertura de um jogo aéreo muito forte de, de Los Angeles, Não, nunca é fácil marcar a Cooper Cup, cua. o Canacua, o, o Robinson também estava jogando muito bem, então assim, uh, os Ravens tiveram esse problema na cobertura, por mais que seja um time que saque muito bem, né? um time que mais saca dentro da NFL. Uh, mais força sexis dentro da NFL uh, é uma defesa muito forte o ataque, uh, sem o Mark Andrews está sentindo um pouco, a gente vê que isso é claro mas o Azeia Likely tá, tá sabendo receber bem a, a, os passes do Lamar Jackson, o Lamar Jackson tem evoluído nessa questão de passes durante a temporada ele começou a temporada oscilando bastante, mas hoje ele tá com um encaixe melhor com os seus recebedores, né? a gente vê ele conectando mais bola com o Zay Flowers o OBJ sendo decisivo na hora que precisa, uh, enfim os Ravens eles estão conseguindo saber lidar melhor com a posse de bola, distribuir melhor o seu jogo aéreo, quando o jogo terrestre não encaixa tão bem. Jacksonville estava tendo alguns problemas com esse jogo terrestre, no ETN vinha de certas oscilações. Uh, Christian Kirk fora também prejudicou um pouco do jogo aéreo dos Jaguars. Uh, até o Evan Ingram ele foi fundamental nessa última partida, sendo o principal recebedor do time, tendo dois touchdowns. Então vai ser interessante ver como o Lawrence ele vai querer explorar essa secundária, tendo esses problemas, né? É, com, com, principalmente sem o Kyle Hamilton, e como o time vai lidar com, com algumas pressões que os Ravens vão aplicar. Aquela ofensiva dos Jaguars, ela vira e mexe, tem tido algumas baixas, tem tido alguns problemas, ela lida muito mal com pressões em dados momentos dos jogos. Mesmo jogando em casa, uh, os times visitantes têm dado muito trabalho para esse time de Jacksonville. Então eu quero ver como... Ambas as defesas vão acabar se encaixando nesse jogo. Eu acho que os quarterbacks são incríveis, e são fatores decisivos em campo. Uh, mas é essas coberturas que há serem feitas, né, principalmente quando a gente fala de uma defesa que não é tão forte na cobertura do jogo aéreo como a de Jacksonville, ela vai lidar com o Lamar passando melhor a bola. Pois
0: é, então esse jogo promete bastante no Sunday Night, é, e é o que vocês falaram em relação ao... As armas do Lamar Jackson no ataque, né, que acho que durante a temporada ficou, é, eu pelo menos fiquei com essa impressão de que os Ravens talvez não fossem mais longe por conta das dificuldades que tinham no ataque, dos jogadores que perderam durante o ano, como o Mark Andrews, como é, mais uma vez o Dobbins, né, que se machucou, então, né, perdendo o seu principal alvo e seu principal running back durante a temporada. Mas eles estão encontrando opções, né? Então tá sendo um time que nos últimos anos eu sempre passava um pano aí pro Lamar Jackson em relação à falta de recebedores que ele tinha, na minha opinião. E hoje ele tem alguns alvos interessantes, como o Zay Flowers, que está se destacando bem nessa primeira temporada, é, o OBJ aparecendo e estando saudável, que é muito importante. E o Likely, que está suprindo bem a ausência do Mark Andrews, até porque o Mark Andrews nem estava tão bem ali antes da lesão, né não, tava, não era a melhor temporada da carreira dele. Então, acho que ele está conseguindo suprir a altura ali, o que o Andrews estava entregando, talvez. É, e aí, por essas e outras, e pela defesa dos Ravens, ser é, realmente é, muito boa, e uma defesa que força turnovers, que é, pressiona o adversário, e... Acho que esse conjunto da obra faz com que os Ravens, para esse ano, sejam uma ameaça maior do que foram em anos anteriores. É, então, acho que tem passa um pouco por isso, também, essa, essa temporada dos Ravens, porque sempre fica naquela. Será que quando chegar nos playoffs eles vão jogar assim? Eles vão conseguir as vitórias que estão conseguindo na temporada regular? Fraga, quer a que, alguma assim, coisa?
2: Não, eu sei falar. Eu acho que o que mais reforça a campanha positiva do Lamar Jackson como Potencial MVP da temporada também é, é o fato dele estar tá conseguindo elevar essas armas que ele tem, coisas que Sim. nos outros anos ele talvez não conseguia. Ele jogava no ao nível das peças coadjuvantes E, e tem um, o, o Daniel Jeremiah, que é um excelente analista aqui, é olheiro e tudo, um, e ele categoriza os quarterbacks como dois tipos, né? Um, em português seria o a carroça e a, como é que fala, o cavalo da carroça né? então quer dizer, você tem aquele que é a carroça, que ele é carregado pelo restante do time, e você tem aquele que é o cavalo, quer dizer, ele bota o time nas costas e eleva, carrega o time e o Lamar tá se demonstrando nessa temporada ser assim, um belo de um cavalo de carregar a carroça, porque ele tá melhorando o time todo em volta dele e você vê nisso, por exemplo, a saída do Henry de entrada do, do Isaiah Likely o Leipzig, talvez, não é o mesmo jogador no nível do, do Mark Henry, mas você não vê aquela diferença, porque o Lamar está conseguindo tirar o melhor dele. O Lamar, por exemplo, um grande exemplo, esse touchdown do, do Odobeckham contra os Rams, o Beckham falou ele correu a rota errada. Era para ele ter cortado para dentro, ele cortou para fora. E o Lamar, em tempo real, conseguiu reconhecer isso e lançar a bola com antecipação pro lado onde o Beckham foi, que era o lado errado. Então, isso você vê um quarterback que fisicamente é sensacional, a gente sempre soube disso, mas que está evoluindo na parte mental do jogo, e conseguindo de, 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 desenhar as, as defesas no tempo real, que é realmente o sinal de um grande quarterback, um quarterback de elite, do nível, maior nível possível da liga, então, sim, falta as armas, o nome das armas, talvez, o Zay Flowers eu acho que é o um nome a parte, o jogo terrestre não tem grandes nomes também, mas o Lamar Jackson está conseguindo fazer que esse time inteiro jogue em volta dele, e essa... Esse algo a mais, genesse 4 que a gente fala, né, a, do Lamar Jackson é o que está realmente levando esse, esse time a um nível de Super Bowl.
0: Exatamente, espero que ele continue assim nos playoffs, torço bastante por isso. E se os Ravens conseguirem a seed 1 né, na NFC que tem essa possibilidade, é, já é um grande passo, né. Ter essa semana de folga, ter a possibilidade de jogar em casa, que é muito difícil jogar em Baltimore, é, seria um caminho bastante interessante é, para os Ravens aproveitar as oportunidades, porque não era o favorito no começo da temporada para CD1, né, então seria realmente uma grande demonstração de força também. para esse jogo aqui, todo mundo vai de Ravens?
1: Ah, eu gosto hum. dos Ravens, não sou muito contra esse time, não, essa, essa defesa decide muitos jogos.
3: Eu Opa. sou muito pro Ravens também.
1: Muito bem, então,
0: ainda com a questão do Sunshine meia bomba aí, né, fica difícil da gente é, cravar os Jaguars aqui, mas na NFL tudo é possível, né. Então, antes de seguir para o próximo jogo aqui, só repassando o chat, né porque tem alguns outros comentários sobre a questão lá da NFL no Brasil, que a gente falou mais cedo, né? Então, o Igor Brunelli falou, a torcida brasileira clama por Tony DeVito. Eu, como Packers, <risos> amei. <risos> Pensou? Oh, é Tommy, né? Tommy Vito, você é Tommy DeVito. queria de ver o Tommy DeVito aqui no, em São Paulo, Lucas? Você pagaria Não. o ingresso para ele assistir o
1: Tommy DeVito? Eu pagaria... Eu pago o ingresso para ver qualquer jogo da NFL. Mas a, a, a mafia italiana... Sim. Lá em Nova York agora tá, tá como, daquele ah, jeito. Mas não, não, há essa, não há essa possibilidade, infelizmente.
0: Também não, não vai ser
1: de tá lado, jurei.
0: É. Daniel Jones não, recebe aí. muito pra isso. Vai voltar o grande Daniel Jones. O Igor Fernandes falou aqui, já pensou se os, Dolph os Dolphins vencem o Super Bowl? Aí ele escreveu entre parênteses, algo importante, né? Difícil, mas milagres acontecem. Eu que da NFL é, ser no Brasil... Seria é maravilhoso, só que assim, os Dolphins, se não tá ganhando nem do Tennessee Titans, tá meio difícil acreditar <risos> que vai ganhar o Super Bowl com todo respeito aí à torcida dos Dolphins, que é, não dá pra explicar o que aconteceu com os Dolphins nessa última rodada. É, assim como é difícil explicar o que o João Vitor perguntou aqui dos Dolphins também, né? Me expliquem a bizarrice do delay of game defensivo de ontem, que foi no... Eu só não lembro se foi no jogo dos Dolphins ou dos Packers, né? Porque eu tava tão entre os dois jogos ali, oh, mas foi um momento de de delay of game defensivo, né, que é raro quando acontece, acho que foi no, em Titans e Dolphins mesmo, né, que, pelo que eu entendi ali, o defensor fez, uh, é, meio que tentou atrapalhar o hard count ali do, do quarterback na hora, né, então, gerando uma distração no, na, no ataque, né, e forçando um possível delay of game. Então, é, é nessas situações, normalmente, que acontece esse delay of game de defesa, é muito raro acontecer, né? Quando acontece, ninguém tem direito. O que aconteceu? É, então, é, vamos seguir aqui para o próximo jogo. Continue mandando mensagem no chat. É, mas agora a gente vai falar de outro jogaço da rodada, talvez me melhor do que o Sunday night, aí, na expectativa, pelo menos, né? A gente quis começar com Sunday night, fazia até porque a gente não destacava Jaguars e Ravens, mas Cowboys e Bills promete ser o grande jogo da rodada, dois times com calibre aí para brigar por título, talvez, apesar de a situação dos Bills ser outra no momento, né, a situação dos Bills é de brigar pela divisão, é... pela divisão, não, perdão, pela... É, pela divisão, talvez, né, mas pelo... É... Sim, é, por né? vaga dos playoffs, né, tá no Wild Card, na briga de Wild Card no momento, se entrar pelo Wild Card já vai ser festa em Buffalo, porque a situação era complicada e nesse momento a tabela dos Bills é muito complexa, né, então... Acabou de ganhar um jogo contra é, o Kansas City Chiefs, muito difícil, fora de casa, e com certeza vai dar casca. Na sequência, já pega dois jogos é, contra adversários fortes também, começando com o Dallas Cowboys e depois tem o Miami Dolphins. Então, uma tabela complicada para o Buffalo Bills, mas para esse jogo específico, enfrentando os Cowboys num grande momento, acabaram de ganhar do Philadelphia Eagles, entraram na, na briga também, é, pela divisão, é, nesse momento estão na liderança da divisão, pelos critérios de desempate inclusive, é, Dak Prescott jogando com nível MVP então quem diria, né, que a gente veria tudo isso dos Cowboys, até pelo que foi o começo da temporada que teve alguns jogos avassaladores mas aí quando pegou os adversários mais fortes era outro Cowboys mas isso vem mudando nos últimos jogos então já ganhou dos Seahawks que não é um adversário tão fraco, né, pra gente colocar, comparado com os outros, né, um adversário <risos> pelo menos tinha campanha positiva naquela ocasião e, o, e agora, essa vitória com os Eagles, acho que não, não tem mais o que questionar em relação aos, ao momento dos Cowboys. Eu vou pedir para Mari começar, depois Fraga, Lucas, por favor, analisando esse jogo. É, quem que chega mais forte para essa partida, os Bills jogando em casa ou os Cowboys pelo momento, Mari?
3: Então, o nível MVP a gente vai discutir, tá, Rica? Porque o meu <risos> candidato MVP tem nome e sobrenome <risos> e não é Deque Fresco, Tá.
0: Quem será, né? Nossa, tô pensando aqui, mas tudo bem, mas, mas tá brigando ali, tá, no, tá tentando chegar perto do seu MVP.
3: Mas então, eu fui obrigada a torcer pros Cowboys e fiquei muito feliz, uh, porque derrubou o Philadelphia Eagles, assumiu a liderança da divisão, entregou a cd 1 pro 49ers, então assim, se isso não é motivação pros caras, eu não sei o que que é, entendeu? Eles estão jogando o time como todo tá jogando muito bem, o Daryl Bland, o que este homem joga, forçando turnovers, pick-six, interceptações, assim, ele, ele tá pra mim na, do candidato a defensor do ano, e se não for, vou, vai haver críticas, porque o que ele tá jogando sozinho nessa defesa dos Cowboys é, é um absurdo. A conexão com o deck, com o Sid Lampo, tá funcionando muito, e num, mas, num geral, assim, eu ainda tenho minhas dúvidas porque contra times com mais vitórias do que derrotas ainda é aquele negócio de, ah, os Eagles foram, a, eu acho que a primeira vitória contra um time com recorde positivo. Então... É, teve o Seahawks, eu, eu quando ganhou,
0: tava com recorde positivo ainda.
3: Tava com recorde positivo ainda. Então, assim, ó, eu tenho as minhas dúvidas. Mas os Bills, por outro lado, venceram os Chiefs semana passada, o que é uma grande validação da qualidade de um time que não parecia ser tão bom assim, mas os Chiefs também não parecem mais ser tão bons assim hoje em dia, porque o Mahomes está literalmente jogando sozinho porque o Travis Kelsey está marcado por cinco pessoas e os outros wide receivers soltos, correndo sozinhos, não conseguem segurar uma bola, e quando seguram uma bola, eles fazem a falta mais absurda, mais ridícula mais patética, que eu já vi em nove anos assistindo a NFL e ainda vão me chorar pra arbitragem. assim, Ai, ah, não, a jogada foi muito bonita, tu não pode marcar essa falta. Então, assim, ele, ninguém discutiu o que era falta. Foi assim, a jogada foi bonita demais para ser falta. Não extrai o jogo dessa forma, meu filho. Pelo amor de Deus. Mas, então, eles só ganharam por causa falta. Porque se não fosse a falta, os tinham ganhado. Então,
2: é, é assim... Normalmente, eles não marcam essa falta, né? Uma discussão mas é da é tá absurdo, foi tão ridículo. Ou eles tão eles avisam pro jogador do ataque que ele tá adiantado, né? O argumento, na verdade, é, é, é esse. Eu sei que nós não estamos falando do TIFS agora, mas o estranho da, da marcação inteira foi essa. E na sequência não marcado o lado defensivo. Mas enfim, é outra conversa. Mas é assim. Daqui a pouco a gente chega Eu nunca
3: vi uma falta tão bizarra na minha vida, entendeu? Foi uma falta ridícula.
0: É
2: foi o Folha estava muito adiantado,
3: né? E. Assim, o Josh Allen tem aquele grande problema, né? Que ele vai, ah, excelente quarterback, joga muita bola, mas é o senhor turnover, né? Então, enquanto ele continuar cedendo a bola todo jeito possíveis, é muito difícil que os Bills cheguem a algum lugar. Eu já acho que a janela de, de Super Bowl dos Bills já fechou, porque eles estavam naquela crescente de que, ah, iam levar logo nos próximos um, dois anos, Para mim já fechou essa janela, uhum. porque com um time que não é ruim, tem muitas armas muito potentes, o Josh Allen, no seu auge, eu acho que já meio que foi. então E agora já tem times muito competitivos. Então, eu, eu, a minha questão mais é se os Cowboys vão continuar sendo consistentes. Porque eu não confio mais nos Bills para ganhar esses jogos difíceis. Uhum. Eles ganham um ou outro jogo, assim, que fica, nossa, agora os Bills vão engatar. E eles não engatar. E eles entregam o próximo jogo. E é uma coisa que é, é uma inconsistência que, que é difícil de confiar. Então eu, eu vou dar o meu voto de confiança para os Cowboys, vai que eles realmente se ajeitaram. Mas vai ser um jogo pauleira, vai ser um jogo bem divertido, pelo menos.
0: Não, e deve ser um jogo aí o Fraga pode emendar, e o Lucas também mas deve ser um jogo muito diferente desse contra os Chiffs, porque esse Chiffs atual é um time que o ataque é quase nulo, né? Comparado com o que eram os Chiffs há anos atrás. Né? E os Cowboys, nesse momento, são um time, um melhor ataque da NFL, talvez, né? É, lógico, o quase nulo dos Chiefs é um modo de dizer, tá, gente? quase nulo é o <risos> Raiders <risos> e Vikings, né? Mas o, o Patriots... Mas o é, o que a gente já viu desse Chiefs, né? Que o Mahomes, com qualquer recebedor, parecia que fazia o time marcar pelo menos 30 pontos todo jogo. Esse último jogo fez 17, né? Então, dificilmente os Bills vão ganhar esse jogo se marcarem só 20 pontos. Então, vai precisar que o ataque flua mais e contra uma boa defesa também, Expectativa para esse jogo,
2: Fraga, Lucas? É, eu não vou falar dos times, que o torcedor do Caldas vão ficar bravo, que é a segunda vez que eu vou falar de jogo de times, não, não, eles não estão. <risos> então eu vou segurar o comentário para depois. Mas, é, assim, eu, eu, eu vou ter cuidado com o que eu falo agora, porque eu, eu, tenho, eu reclamo muito de comentaristas, jornalistas jornalista esportivo, ainda mais nesses últimos dois anos, porque eu vejo, às vezes, o cara toma uma posição sobre um time, um jogador, alguma coisa. E assim, com o tempo é comprovar que ele tá errado, e ele não admite, tenta reconstruir a história pra parecer que ele tá certo. Então é algo que eu critico muito dos nossos amigos comentando, não aqui no grupo, eu tô falando mais de futebol isso, mas enfim. Um, e eu antes da temporada, eu, eu, eu chutei bastante esse time dos Cowboys, achei que era uma enganação, e os Bills também, com o Mário, eu achei que a janela dele já tinha se encerrado e que agora é um time enganação. Então, assim, eu vou falar, mas eu vou muito que claro, eu vou falar. Eu ainda acho que são duas enganações em campo. Um, eu acho que os Cowboys pegaram a sequência mais fácil da tabela e agora pegaram o Eagles no momento perfeito para ele pegar o time dos Eagles, um time que está um pouco fragilizado, e conseguiram essa vitória maiúscula que é o que eles conseguiram e estão com um excelente recorde brigando aí para o 1 na né, NFC. Tudo. Concordo mas eu ainda acho que é uma enganação, eu ainda acho que é um time que na hora que pegar nos playoffs, vai pegar um 49 da vida e vai levar outra lavada como eles já levaram esse ano uh, inclusive eu acredito que se jogasse contra os Eagles de novo, nos playoffs iriam perder, uh, então eu acho que esse time dos Cowboys é uma enganação eu concordo que o Deck tá jogando sensacional nível para conversar sobre MVP e tudo, o time tá correndo certo o, o McCarthy, por incrível que pareça, tá tendo uma excelente temporada como head coach, a uh, mas eu não confio nesse time. Eu tenho anos acompanhando a NFL, eu não acompanhava no início da década de 90, então eu não sei o que é ver o Cowboys sendo o que eles supostamente são. Eu conheço esse Cowboys, um Cowboys que engana, que começa a empolgar na hora que a torcida empolga, que a mídia americana bota a coroa neles como o grande time que vai ser aqui, o Palace, vão e, e façam vergonha. Uh, e os Bills do mesmo jeito, o Bills eu acho que é um time que já ultrapassou, já passou o tempo deles, é um time que está extremamente agressivo na defesa agora para tentar maquiar algumas outras deficiências que o time tem, o time ainda continua completamente desequilibrado, dependendo muito do Josh Allen, e o que deu certo do Josh Allen em Buffalo é que eles começaram a montar um time em volta para esconder as fragilidades dele, para elevar o que, que ele faz de melhor, ah, e conseguir conter um pouquinho o Josh Allen, e não é isso que eu tenho visto esse ano. É, Josh, resolve, você é o cara, vai lá, seja o super-homem, e às vezes ele consegue, às vezes ele comete erros, mas assim, eu não acho que a estratégia é certa para um time comandado por Josh Allen. Então, eu estou bem decepcionado nesse time de, de Buffalo mesmo. Vieram de uma grande vitória, sim, mas eu acho que a vitória não é válida, porque, como eu falei, eu não... Eu entendo que o Tony, ele parece que tem alguma certa algum complô contra os Chiefs, né? Para se ele tá lá para atrapalhar <risos> os Chiefs é outro que eu queimei a uhum. língua que eu defendi. Eu falei, oh, eu gostei do Tony dos Giants, uh, eu acho que ele pode fazer uhum. uma coisa. <risos> Nunca mais eu elogie esse homem na minha vida, porque nesse dia foi Giants e, e aliás, Chiefs e Lions. E eu falei, cara, o que que eu fiz? elogiar esse homem. pode voltar e apagar. Que eu falei, porque ele realmente é horrível. Uh, mas assim, normalmente eles não marcam esse flag normalmente o árbitro avisa pro cara que ele tá adiantado, entendeu? É o normal da NFL. Eu sei que pô, depois da jogada foi, o snap rodou, o certo é marcar o flag, mas normalmente eles nunca marcam isso. E foi uma baita uma jogada, e ele não influenciou absolutamente nada. Então assim, eu sei, né? Mas justiça é feita, os times deveriam ter vencido os meus. Ah, então eu ainda acho que esse time... Desculpa, torcedor de, de Buffalo, mas eu ainda acho que esse time é uma enganação. E esse vai ser um... Um duelo de farsas aí. <risos> Pode até ser um jogo interessante, mas eu acho que são dois times que não vão fazer absolutamente nada. Aspas
1: assim, As fortes, ah, hein? As hein, Lucas? É, dá dar bom corte de playoffs. É, vai ser é corte mas, depois. Mas, assim, assim, eu acho que ambos os times... Ó, assim, os Cowboys, para mim, é um time... Via Wildcard card ou via EFC, é, NFC Leicester, eles já estão classificados os playoffs. Eu quero ver se esses Cowboys, que eu vi atuar contra o Philadelphia Eagles vão jogar da mesma forma na pós-temporada. Os Cowboys, é. eles podem ser um leão na, na temporada regular, mas chega na temporada na pós-temporada eles não demonstram isso em campo. Esse é um grande problema do Dallas Cowboys. O Dallas Cowboys, que assim, uh, é um time que passou por alguns problemas de perder alguns jogadores dentro da sua defesa durante a temporada, conseguiu suprir bem essas ausências, conseguiu... É, Fazer com que conter as, os ataques adversários, é né, como conteve o ataque do Philadelphia Eagles, acho que o Fraga trouxe um ponto importante, que foi o um momento perfeito de enfrentar os Eagles, depois do duelo do, do, do contra os Niners. Uh, o time estava aproveitando muito bem que não tá que, que jogava em casa e vem numa sequência de 27 jogos, se eu não me engano, uh, sem perder em casa, isso é muito importante. Uh, os Cowboys hoje demonstram uma força tremenda, uh, eles conseguem aproveitar muito bem seus wide receivers, e sim o está na nessa briga pelo prêmio de MVP, tá nessa conversa, assim, pelo prêmio de MVP, principalmente porque ele vem, pelo que ele vem fazendo depois do jogo do San Francisco 49ers, né, onde ele tomou aquela tilapada é, gigantesca, junto com todo o time dos Cowboys, e o time evoluiu bastante e vem jogando muito bem desde então. Vai jogar no frio, vai jogar em Buffalo, uh, com os Bills, querendo ou não, vindo de uma, uma vitória super importante, dependente de como foi a vitória, 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 e, e jogar... E, em Kansas City, e vencer em Kansas City é muito importante para esse time dos Bills. Hoje os Bills eles estão é, atrás de alguns times dentro da IFC da, da mas todos com um recorde 7-6. Então a sim. possibilidade do time classificar sim existe. Uh, claro que ainda tem ela contra o Miami Dolphins, se não me engano. Uh, os Bills ainda tem adversários complicados como é o Dallas Cowboys. E os Cowboys eles querem se manter realmente nesse topo. Da, da NFC Lash, principalmente para ganhar divisão, porque os Eagles, querendo ou não, tem uma tabela mais fácil daqui pro final do ano, né? Os Eagles pegam os Giants duas vezes, pegam tem uma tabela um pouco mais tranquila, então é muito importante os Cowboys vencerem um duelo com os Bills, só que os Bills eles precisam vencer para continuarem nessa corrida aos playoffs. Uh, e é outro time que para mim assim, tem muita chance de classificação, sim, porque matematicamente também, mas que é um time que tem qualidade, o time tem jogadores de fato de qualidade, mas chega na pós-temporada, será que esse time vai conseguir entregar o suficiente? Não é querendo não é nem hate contra o time, não é nem querendo uh, duvidar muito da capacidade de Oshiai, do Sean McDermott, enfim, muitas coisas uh, às vezes parece que acontece com Cowboys e Bills que são bem complicadas. Eu, como torcedor dos Giants, não quero ver o Cowboys campeão do Super Bowl nunca mais, obviamente, mas uh, é um time que tem muita tradição. Eu quero ver se, se essa camisa dos Cowboys vão pesar de fato nessa pós-temporada. E para essa camisa continuar pesando durante a temporada como um todo, esse time continuar ganhando gana uh, e vontade, tem que bater um time como o Buffalo Bills fora de casa. Só que assim é um duelo muito importante pros dois lados. Eu acho que nessa a briga de foice aí, uh, os Cowboys acabam levando pelo favoritismo, pelo embalo que o time vem fazendo nas últimas rodadas
0: o Fraga ele citou os Cowboys do começo dos anos 90, né? Só lembrando que é, eles ganharam dois Super Bowls inclusive em cima do Buffalo Bills, né? Buffalo Lá no começo dos anos 90. Então uma época que esses dois times eram fortíssimos e chegavam no Super Bowl, brigavam, eram sempre contenders, só que os Bills sempre perdiam também. Já os Cowboys ganhavam pelo menos o Super Bowl naquela época. Os 49 também, só perdiam pra eles.
2: Sinal, não sei. Uh,
3: eu tava esperando que tu fosse fazer esse comentário.
2: <risos> eu comentar,
3: a gente ganhou dois Super Bowls na sequência também nos anos 90. Só isso que eu vou soltar aqui, entendeu? Sim, Inclusive o um com é... os Cowboys.
2: É, é o grande jogo do Steve Young,
0: é verdade. Muito bem. Então, é... só palpite pra esse jogo aqui, Fraga, Lucas, Mari. Eu vou de cara
3: Difícil.
1: Entendeu? Esse tá parecendo aquele jogo que os Bills podem levar, mas eu ainda acho que vai dar Cowboys.
0: Um a um, é, Mari, desempata aí.
3: Eu vou ficar com os Cowboys também.
0: Preferia que, que os
3: todos. Bills ganhassem, na verdade. Eu prefiro eu muito que... que os Bills ganhem. Não, pra mim eu... é melhor, então eu vou, vou jogar torcedor... pros Bills <risos> numa torcida, assim. O torcedor
1: mudou. Lucas queria muito, querem, quer muito que esses Bills vençam, mas eu vou, vou no analista mesmo, que é, que é mais fácil. Tá. Tá bem
2: frio aqui essa hoje Exatamente. vai só esfriar, então eu acho que esse fator do frio aí vai. Nem pensei nisso, também quando o Lucas não. falou. Então eu acho que Pô, assim vai cara. pesar a conta, o time que tá acostumado a jogar no, no Dog. Bem lembrado, muito difícil jogar lá em Buffalo nessa época do
0: ano. Então vamos ver como que os Cowboys se saem também nessa circunstância. E pro eu assim, eu eu apostaria aqui nos Cowboys também, mas eu tô esperando que os Bills ganhem não só esse jogo, como a maioria desses jogos finais. Porque eu me recuso a ver nos playoffs times com todo respeito, como é, Indianapolis Colts, Pittsburgh Steelers, que estão aí né, dentro da zona de classificação, é, Cleveland Browns. Então, se for para ver um time nos playoffs, eu prefiro que seja o Buffalo Bills. E talvez logo de cara proporcionando um super jogo, né? Se os Bills classificarem no iDocard, provavelmente vão pegar um, um time aí contender né, na parte de cima. Ninguém vai querer pegar os Bills, isso eu tenho certeza. É, então, vamos lá. Próximo jogo da lista. É, outro jogo que tem implicações grandes de playoffs aqui. É, o Denver Broncos, principalmente, porque o Detroit Lions está praticamente garantido, né? Deve ganhar a divisão. Mas o Denver Broncos está aí nesse bolo dos times 7-6, né? Seis times empatados com campanha 7-6 nesse momento. É, esse jogo acontece no sábado, né? Então, já avisando vocês aí que não sabem, vai ter NFL neste sábado, é, três jogos, inclusive. Isso acontece porque a temporada do college, a temporada regular, acaba, né? Então eles liberam o sábado para fazer é, jogos. Então, na semana 15 e 16, vão ter jogos no sábado. É, e teremos esse Lions e Broncos, que deve ser um dos grandes jogos. O Lions, que já esteve melhor, né? Teve um momento muito bom na temporada, mas vende alguns jogos ruins. É, pelo menos os últimos quatro jogos, se a gente pegar, é, eles acabaram de perder dos Bears, mas eles quase já tinham perdido dos Bears há três semanas atrás perderam dos Packers no Thanksgiving, que também ninguém esperava naquele momento, e até a vitória contra o meu New Orleans Saints aqui, foi um jogo em que é, os Lions abriram uma vantagem, mas fizeram de tudo para perder no segundo tempo também, né? Tiveram um risco grande ali de, de perder o jogo. Então não é o melhor momento dos Lions, enquanto o Denver Broncos, sim, vem num ótimo momento, é, que parece outro time em relação ao começo da temporada, né? Aquele time que perdeu 70 do Miami Dolphins, acabou, não sei o que aconteceu com aquele time, entrou uma, uma equipe totalmente diferente que está fluindo aí nos últimos jogos e que caminha aí com condições de brigar por, é, por vaga nos playoffs e talvez para ganhar esse jogo, não é mesmo, Lucas? Sua expectativa para esse jogo? Depois os seus colegas complementam.
1: Cara, eu espero uma grande partida, para ser bem sincero. Acho que esse Detroit Lions, nos, do, nos dois últimos confrontos divisionais, né, é, teve bastante problema, é, perdeu para os Bears. Uh, agora perdeu para os Packers também. Uh, os Lions complicaram um pouco da própria vida, né? Uh, sorte que os times da, da divisão já tinham perdido, perdido um pouco alguns jogos. Isso era um, foi um grande problema relacionado a isso durante o ano. Para os outros times da, da NFC Norte, os Lions conseguiram fazer um pouco de gordura para se dar ao luxo de perder um pouco ou tirarem um pouco o pé do acelerador. Na, nesse, nessa reta final de temporada uhum. Os Broncos uh, Depois que teve aquelas Dispensas na defesa né, Principalmente na sua linha defensiva Mudou da água pro vinho Eu já vim falar aqui nos livecasts anteriores que, que, assim, Eu como o Luiz pedimos desculpas Pro Vince Joseph Porque ele conseguiu mudar muito Essa defesa e a forma como os jovens Vêm atuando dentro dessa defesa Algo que foi primordial uh, Para as vitórias eu tô esperando assim. o,
0: Lu o Luiz pedir essa desculpa aqui, que eu ainda não vi. Ah, <risos> aqui é só um de
1: Vince Johnson. O Luiz tem que pedir ao vivo, né? É, tem tem que... que pedir desculpas e... Ajoelhado ainda. Agradecendo <risos> a Vince Johnson. Não. É que vocês não viram o, o mock draft que o Luiz me mandou hoje, a posição que ele colocou o Denver Broncos, tá? Ai, meu Deus. <risos> o, o, Ai, o Luiz, meu... ele tem
2: dois, dois
1: dele... metros de torcedor.
2: Ou ele empolga no nível, assim, que o campeão... Ou é o fim do mundo, tipo.
0: pois, lá, Até um
2: mês é. atrás era Caleb Williams, é dos Broncos. Agora é Super Bowl
1: já tem dono. E ele mandou não, com a seguinte frase. Não, ele não liguei...
3: quer
1: mais o Williams, é. Não. Ele botou... Agora eu me ele me mandou tem um modo Wilson, assim, não precisa. Com a seguinte frase. Liguei o modo empolgou, foda-se. Então, assim. <risos> <risos> o Luiz, ele tá no hype train gigantesco, esse Denver Broncos. Assim, o torcedor dos Broncos como um todo tá nesse hype train, né? você parar para pensar, o time fez um jogo duríssimo contra os, os Texans, é, veio vitórias contra Packers, Chiefs, Bills, é, Vikings e agora os Chargers, que não é parâmetro, né mas pegou, ganhou adversários muito fortes nessa sequência de se engano, seis vitórias em sete jogos. Então, os Broncos eles estão muito empolgados, eles estão muito embalados. E, e assim, eu não vejo o porquê não os Broncos não poderem ganhar nesse Detroit Lions, que vem sofrendo bastante com algumas defesas que implicam bastante, uh, principalmente turnovers nesse, nesse ataque, né, que forçam uh, sacks, porque o Jared Goff tem sofrido muito com pressões, essa linha ofensiva que é uma linha ofensiva para mim que é uma das melhores da liga quando saudável quando todo mundo jogando bem pelo menos nos nomes em si ela produz bastante ela tem dois running backs que costumam produzir muito bem tiveram oscilações nessas últimas rodadas né uh, a gente viu um, o jammer gibbs e o montgomery sofrendo um pouco para conquistar jardas uh, principalmente nesse último jogo uh, mas é um ataque que tem boas peças a gente tá vendo sofrer esses nomes lá porta vem fazendo um bom ano, o Amorasson Brown não tem aparecido tanto, mas tem sido decisivo quando é preciso, uh, mas ele vai pegar uma defesa com uma secundária forte, com uma secundária que tem imposto um jogo muito físico, né? tem conseguido conter muito bem os recebedores adversários, e uma, uma linha defensiva que tem pressionado muito bem os ataques adversários. Então quero ver como esse Detroit Lions ele vai é, solucionar esses problemas que eles têm tido nessas últimas rodadas contra uma defesa que, assim, só tem evoluído que o Vince Jones tem feito um grande trabalho e merece todo o reconhecimento a partir disso e o ataque, por mais que Jerry Judy tenha dropado algumas bolas nesses últimos jogos, né, inclusive uma que eu não acreditei que ele conseguiu dropar, mas sim ele conseguiu derrubar a bola e, e dificulta um pouco da vida do Russell Wilson mas o Puck tem, tem conseguido as jardas dele. Uh, o ataque, por mais que tenha tropeçado em alguns momentos, ele consegue mover as correntes. Então, essa defesa dos Lions, que vinha começando o ano muito bem, teve essa oscilação no meio da temporada para cá. Então, será que ela vai ser o suficiente para parar esse ataque do Denver Broncos? Ou se a defesa vai conseguir colocar tanto o ataque em boas posições de bola que o ataque vai conseguir produzir ainda mais? Então, assim, é um jogo que parece que vai ser muito bom, eu quero ver se esses Lions, eles mantêm esse hype train que a gente sempre vem falando deles ao longo do ano. E bater um adversário que tem uma defesa tão forte como o Denver Broncos já é um parâmetro fundamental para essa pós-temporada, né? E tudo que a gente espera, de fato, desse Detroit Lions na, na, nos playoffs e, enfim, descendo a divisão desse formato pela primeira vez na sua história. Eu vou
3: assumir, então, aqui falar um pouco desses... Da, do matchup na verdade, porque os Broncos realmente estão numa crescente, o Luiz está ali pronto, iludido, lá na, no esquema deles, mas eles têm um problema, que ainda é a defesa com o jogo corrido, e vai ser 0800 Amir Gibbs, 0800 David Montgomery, até os Lions não aguentarem mais, porque se tem alguma coisa que nesses altos e baixos o time ainda consegue fazer é correr, e eu queria deixar aqui a minha crítica ao ser é uma porta que não conseguiu segurar a bola no último jogo e simplesmente destruiu o meu fantasy ganhei, mas assim com dificuldades então assim, por favor menino, segure esta bola você é o, o, o pilar deste ataque aéreo pelo amor de Deus, a Mohamed Brown também sumiu desistiu de agarrar a bola, entendeu então assim, eu fiquei pessoalmente ofendida pelo meu fantasy nas duas ligas fui prejudicada então, assim, nem quando o cara acerta a bola neles, os caras seguraram a bola, pelo amor de Deus, entendeu? Isso aí tem que melhorar e muito, porque essa semana não importa. Semana que vem já, já começa a fazer diferença pra mim. Mas, assim, não adianta o Jared Goff estar retomando suas origens de Jared God, por mais que ele esteja muito abaixo, e, pelo amor de Deus, ninguém se iluda de que o Jared Goff Vai voltar a ser aquele jogador que ele foi um ano. Oh, uh,
2: meu menino. Não se
3: luda, pelo amor de Deus. Eu, tu vai ficar ofendido se eu falar exato, mal do, do teu herói Messias.
1: Meu menino. Não falei mal de Jared Goff perto de Rafael Fraga. Mas caiu de produção, né, nos últimos jogos.
3: Então, assim, não adianta ele estar jogando bem de repente, depois de anos produzindo abaixo se os caras não agarram a bola, os caras são bons, eles não são maus jogadores, são excelentes jogadores, excelentes recebedores. eu preciso que eles segurem a bola de vez em quando, mas eu, eu confio no 0800 uh, corrida que vai ser esse jogo, vai facilitar o play action para o Goff, vai abrir portas e, e... desculpa Luiz, ele, o Luiz não vai sair feliz desse jogo, ele não vai ser um, <tos> eu sou nessa situação
2: a dead joke do, do podcast vai abrir lá a porta, né? É. Ah. <risos> Cara,
3: eu sabia que apesar de torcer para os Rams tu tinha qualidades, entendeu?
1: É,
2: então, é, assim, a, a NFL é uma... A temporada da NFL, normalmente, ela é muito de, de altos e baixos, né? De, de, de vales e, e, aquele, e, e o ápice né, da temporada. Então, normalmente as equipes... Bom, to, em certos anos a gente tem algumas equipes que conseguem se manter até os playoffs. Esse ano, nenhuma equipe conseguiu manter a consistência durante toda a temporada. Algumas com baixos... Tem menores, né? caso dos próprios 49ers da, da Mari. Uh, mas, assim, o, o, os times, eles é pique, né? Eles chegam no, no, no auge da sua temporada, no condicionamento físico, na sua estratégia, porque... A NFL é muito de adaptação, né? Então, especialmente o sistema defensivo. Ah, então os times às vezes conseguem se encaixar no momento certo. Ah, os Lions eu acho que se encaixaram muito cedo. Teve esse auge da temporada muito cedo durante a temporada. E a gente está vendo um time em, em declínio. Ah, os Broncos começaram muito mal e agora estão meio que no seu auge mas eu também não vejo esse auge durante muito tempo. Desculpa, Luiz, também, eu sei que tá empolgado, mas eu acho que é um time para perder no primeiro jogo do... se chegar nos playoffs para perder no primeiro. Um, o, o bom é que o schedule é muito fácil pros Broncos, né? Tirando esse jogo contra os Lions, deve ser, ser três vitórias, porque os adversários são adversários divisionais, mas adversários bem abaixo, os Chargers agora sem o Herbert os Raiders, só Jesus sabe o que, é que eles estão fazendo nessa temporada, um, e, e os Patriots, né? <risos> perdem de jogo com, os, com a placar de futebol brasileiro uh, mas enfim uh, então assim é o jogo para os Broncos vencer e se garantir nos playoffs uh, mas eu, eu acho muito difícil isso acontecer, mesmo com o um momento abaixo dos Lions, eu acho que a, defe, a derrota contra os Bears deixa o time bem mordido e como a gente sabe, esse é um time que gosta de morder joelhos, então eles vão para esse jogo com vontade de morder joelho e o, o matchup como, como a Mari falou também é perfeito para esse time dos Lions, porque é um time que que se impõe bem fisicamente, normalmente, do, na linha ofensiva, consegue estabelecer o jogo terrestre contra um rival que às vezes tem a dificuldade para segurar esses jogos mais físicos. Né? É um time extremamente bem treinado pelo Sean Payton e Vance Joseph, um, especialmente na parte defensiva, mas a, a, a fragilidade do time eu acho que é o ponto forte dos Lions. E se os Lions conseguem implementar esse jogo terrestre, consegue estabelecer a, a corrida e abre o play-action onde o menino Goff se, se garante, né? Uh, porque se você deixar ele no pocket para a pressão vindo em cima dele, ele vai, vai errar, ele vai cometer erros, é, ainda mais contra secundárias mais complexas, ele se complica. Uh, mas quando você consegue estabelecer o jogo terrestre, você dá um tempinho para ele, deixar ele rodar no play-action, aí ele vai achar o porta aí ele vai conseguir a, abrir o jogo um pouco mais e aí é onde nasce o perigo para dentro. Então, eu acho que é o um momento errado para Denver pegar os Lions, uh, eu ainda acredito que o time provavelmente vai conseguir nos playoffs, mas é o jogo chave para garantir isso, e os Lions de novo, vindo da derrota divisional, vendo os rivais chegando, os rivais ficando um pouquinho mais é, 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 né, com, com, com aquele cheirinho de chegar nos Lions e provar que os Lions é um time perdedor eternamente dentro da divisão, freguês, blá blá blá, eu acho que Detroit se ajusta nesse jogo, consegue segurar uma vitória, mas também se eu fosse fazer uma previsão agora para o resto da temporada, para os playoffs eu acredito que são dois times que vão para os playoffs e perdem no primeiro round
0: Previsão bem plausível, inclusive é... Então só um bicho aqui no meu olho desculpa, <risos> gente voou <risos> aqui bem na hora é... Então, só para fechar com palpites, Fraga Lions Lucas uh, Broncos Mari desempata de novo
3: não, eu já falei, eu, eu, eu vou botar no Lions, porque cara, é difícil acreditar no Broncos, entendeu? Essa é a questão quando tu, tu quebra a expectativa, é difícil que o time construa essa reputação uhum. de novo, entendeu? Eles podem estar jogando bem, mas eu acho que eles vão cair daqui a pouco eu acho que não vai durar
0: É um bom argumento para isso então, vamos lá, o último jogo da nossa lista aqui de jogos de destaque da rodada então, separamos quatro jogos, o último jogo é Philadelphia Eagles e Seattle Seahawks, esse duelo de aves em Seattle, é um jogo que traz as duas equipes em um mau momento, né? O Seattle Seahawks, um mau momento que já se arrasta algumas rodadas, né? Mas é um time que chegou até a brigar ali pela divisão, a ter a mesma campanha do San Francisco 49ers e agora não, não consegue mais ganhar de ninguém. É, e para piorar a situação, né, que já estava difícil, o Seattle Seahawks, que inclusive nesse momento está fora da, da zona de classificação para os playoffs, tá? Então o Seahawks parecia que era certo, né, que iria para os playoffs. Agora nesse momento tá fora da zona de classificação. Para piorar a situação, perderam Denny Smith aí, não participou do último jogo por uma lesão na virilha e ainda não é certo que ele volta para esse jogo, né? Então com o Drew Locke as chances caem bastante de ganhar uma partida contra o Philadelphia Eagles, apesar é, do Philadelphia Eagles. É, também não está no melhor momento, vem de dois jogos em que eles foram amassados pelos seus adversários, né? contra Niners e Cowboys, e como eu já tinha falado em outros programas, eu via esse time do, é, dos Eagles com uma campanha um pouco melhor, ou muito melhor do que o futebol americano que estava sendo apresentado, e acho que agora isso ficou mais claro nesses últimos jogos, talvez tenha ligado um sinal de alerta para que o time melhore, porque peças para isso eles têm. É, eu vou pedir para o Fraga começar essa, já que ele conhece bem aí o Seahawks, e deve estar acompanhando muito de perto também esse time dos Eagles, uhum. então esse jogo é um jogo de recuperação para os Eagles, a melhor oportunidade possível para eles se recuperarem e voltarem a ganhar, você também tem preocupações com o que o time tem apresentado nos últimos jogos, e o Seahawks sem Dino Smith tem alguma chance de chegar nos playoffs? <risos> Não.
2: <risos> Nenhum time comandado por Drew Locke tem chance de fazer alguma coisa, de nada, né? É, uh, não que o Dino seja um grande quarterback também, uh, mas uh, não, Drew Locke elimina qualquer oportunidade do, do, de Seattle de vencer esse jogo, ou a maioria dos jogos que né, né, na, na NFL. Um, é, os Eagles nunca, nunca convenceram de vez esse ano, né? Uh, a gente até brincou aqui no, no último podcast: uh, um time meio que time de Libertadores, né? Joga feio, joga aquele jogo truncado, mas arruma um jeito de vencer. Uh, e e eu, eu ponho muita fé nisso, eu dou muita moral para uma equipe que consegue vencer os jogos feios. Joga onde tudo dá errado, joga onde, não tudo, mas né, tem, tem muita coisa dando errado e consegue encontrar uma maneira de vencer. Não tem sido assim nas últimas rodadas. Uh, eu acho que o placar, especialmente, do jogo contra o Forinari engana mas o eram era mordido para dar o troco e os Eagles... Um pouquinho arrogantes, né? Salta um pouquinho alto, especialmente depois de vencer Kansas City em Kansas. Ah, eu acho que foi importante para o time meio que dar aquela, aquele cheque, né? E agora perdendo para o seu. Hum, eu não sou torcedor dos Eagles, mas eu acredito que o maior rival, ah, que é Dallas, ah, eu acredito que agora é aquele aquele momento da temporada onde todo mundo se reúne e fala: Ok, na, na, a gente não, tá, não fez nada ainda, né? Perdeu um Super Bowl no ano passado. Uh, não ganhamos absolutamente nada esse ano, vamos abaixar um pouquinho a bola e jogar o que a gente sabe jogar, que a gente vai conseguir vencer. O jogo contra os Cowboys foi, assim, erros absurdos, erros que normalmente não acontecem. Passos dropados, erro na defesa, erro de marcação, e eu sei que esse time tá sofrendo com contra os Lones, especialmente na defesa, especialmente na sua linha defensiva, tem jogador jogando baleado, tem jogador que não tá jogando, uh, isso a gente tem visto em campo, um, mas é aquele momento para o time se acertar e, e montar uma campanhazinha de confiança antes dos playoffs, que ele vai precisar disso, se entrar para os playoffs jogando dessa mesma maneira, vai entrar para os playoffs, mas jogando um futebol americano desagradável, é, desorganizado e... e... E, e, e botando muito na, no seu talento né, e não, não na organização em si, o time não vai bem nos playoffs. Então eu acho que eles sabem isso mais do que a gente sabe e, e vão se organizar essa semana para dar uma coça no, em Seattle. Seattle, por outro lado, eu acho que é outro time enganador, um time que nunca me convenceu em momento algum. Eu vi a semana um, os Rams foram lá em Seattle, deram uma coça neles e eram os Rams completamente despreparados, com 30 calouros no elenco. Uh, e mesmo assim conseguiu ir lá e dominar um time que vinha de playoffs, que vinha praticamente o mesmo do ano passado, e ali você já viu que a, a, a coisa não era tão boa assim para Seattle conseguiram as vitórias nesse ano? Conseguiram, mas em momento algum esse time me convenceu que ele vem para fazer alguma coisa nessa temporada, e agora sem o seu quarterback que, repito, não é grandes coisas, mas é muito melhor que o Drew Locke. eu vejo o, o, a hora de, de Seattle desabar Uh, e começa aí diante desses Eagles Eu, a minha expectativa
1: é de uma vitória bem confortável pro Philadelphia Lucas, Mari cara esse, esse Seattle Seahawks não impõe mais medo <risos> ninguém acho que pra essa temporada né os, os Seahawks conseguiram se assim, complicar bastante uh, a gente vê até o oh, o próprio que Matzca perdendo um pouco a cabeça, tudo bem que foi no confronto divisional contra o San Francisco 49ers. Pô, isso não é a hora de fazer isso, né? Uh, pelo contrário, Mas é a hora que ele tem que ser um líder e dar exemplo dentro de campo. É uh, que ele perde a cabeça ele... em todos os jogos, né? Ele também, é completamente né? descontrolado, completamente instável. Ele, não... ele tem esse problema,
2: problema desde Ele até
3: mesmo. tomou a paulada. <risos> ele tomou a paulada na cabeça. Vou admitir que ele tomou a paulada na cabeça. Mas assim, ah, ele estoura em todos os jogos. Se ele não fosse estouradinho todo jogo, era uma coisa. Mas ele, em todos os jogos ele perde a cabeça. Daí, tomou uma pauladinha e ouviu o Warner falando na ouvido dele e
2: surtou.
1: Foi para cima. Cara, e foi totalmente descontrolado quanto a isso. Uh, o time já tava sem o Dino Smith. Uh, enfim, já tava numa situação bem complicada. E se complica ainda mais a situação que é complexa. A tabela do Seahawks não se ajuda, o time não se ajudou na hora que precisava vencer. E agora vai pegar um Philadelphia Eagles que vem de duas surras, né? Que vem de dois jogos que foi muito exposto e precisa dar uma resposta imediata. Principalmente porque, assim, o time ainda não, não garantiu nada dentro do NFC Leste. Pelo contrário, essa derrota do, do, do Dallas Cowboys só prejudicou o time dentro da própria divisão. Uh, a situação dentro da NFC como um todo né? porque querendo ou não, os 49ers hoje lideram, os primeiros times classificados dos playoffs uh, estão em São Francisco não são na Filadélfia como a gente esperava que fosse acontecer em dado momento então os Seahawks eles vão precisar conter um ataque que vai vir muito mordido uh, os Eagles eles vão vir com um ataque que vai precisar mostrar força imediata com um adversário que vem passando com problemas, eles vão precisar mostrar força defensiva que realmente eu não esperava que o time fosse tomar tantos pontos assim da Las Cobles, principalmente no primeiro tempo de jogo, Para ser bem sincero, eu não esperava que os Eagles, ainda mais, é, com a defesa que eles têm no papel, né? Um time que tudo bem tem sofrido com problemas dentro dos, dos linebackers, não à toa trouxeram Shaquille Leonard né, para tentar ajudar um pouco nesse corpo de linebackers e tudo mais, mas é um time que precisa de respostas imediatas. Eu acho que o Seattle o Seahawks acaba sendo esse adversário favorável para isso, porque o time, realmente é um time que não tem conseguido conter os adversários, principalmente dentro da própria Conferência Nacional, né, então, por mais que o jogo seja em Seattle, por mais que tenha torcida ao seu favor, acho que os Eagles, eles vão aplicar uma resposta que a gente esperava contra o Dallas Cowboys, e que não veio, e agora vai acabar sobrando pro Seattle Seahawks. Pois é, né, os Eagles
3: perderam, não um, mas dois jogos. E isso me deixa, como eu já comentei em alguns momentos, esse, esse jogo. Não sei se vocês perceberam hoje, muito feliz, mas <risos> esse é o jogo para eles se recuperarem, né? Porque a secundária está sofrendo, principalmente em profundidade, o jogo corrido não está encaixando, e daí cabe ao Jalen Hurts correr, só que ele, se eu não me engano, ele também está meio lesionadinho, né? Porque ele não está mais correndo tanto assim como está uh, como acostumado a correr. Os Seahawks estão numa situação absolutamente desesperadora, de perder os últimos quatro jogos, e aquela coisa, eles têm as armas. Eles têm o Metcalf, eles têm o Locker, eles têm o Smith and Jingle, que são bons recebedores, mas eles não têm quem lance a bola para eles. Porque, assim, vou dizer que o Drew Lock começou jogando direitinho contra os 49ers? Começou. Mas daí, no momento em que ele tava atrás do placar e ele se desesperou, ele jogou turnover atrás de turnover e... Não dá, o cara não pode perder a cabeça assim. E a gente, né, botou aqui, todo mundo já sabia que o Drew Locke não ia chegar a lugar nenhum mesmo, saindo de Denver. Então, é aquela coisa. Ele eles têm o que precisa para uh, justamente o matchup bom, que é a secundária fraca dos Eagles no momento, e os Uh, recebedores que correm pra profundidade, só que a bala não vai chegar ali. o Tio
2: Locke não lance para
3: profundidade. A bola. Sabe, não, só lançar ah, a bala, é... a bala não
2: chega.
3: E não dá para Eu, eu
2: assustei agora, por um momento. Então, aí. <risos> <risos> pra aproveitar no segundo tempo. Ia
1: chegar lá. Eu eu chegar lá. Só uma arma, né? A só precisa de
2: bola. uma arma que eles não têm.
1: Eles têm a bala, não têm a pistola, né? É exatamente.
2: joga assim.
3: Não, daqui a pouco vai entrar lá o velho pra, pra lançar a bola. Ele vai dizer: senta, Julião, senta, Júlio. <risos> deixa que eu assumo deixa que eu
0: lanço. <risos> é... Mas vamos ver. Talvez se o Dino é, Esbite jogar, existe ainda essa possibilidade aí. Quem sabe vira um jogo bem mais viável aí os Seahawks fazerem frente aos Eagles, porque os Eagles, como a gente disse, não, está, não estão nesse melhor momento. Mas, a princípio, acho que todos aqui vão apostar em Eagles, é isso? A contusão do Dino Smith é referência àquela pancada do Aaron ainda, né? Ah, é, né? Não, o pior é que nem foi falado muito sobre essa lesão durante a semana, né? Ninguém tava colocando o Dino Smith como dúvida na rodada anterior, chegou no dia do jogo veio a notícia de que ele sim, sentiu né? a lesão e não jogaria contra os Niners e aí veio o Drew Locke, mas sim, já era alguma coisa que ele carregava de, de um jogo anterior, de jogos anteriores É... É isso, né? Ó, o Enio Espanhol, que é torcedor do Sioux, ele mandou aqui. O Dino tremeu, isso sim. Pode ser, né? Já meteu aquela dor aqui na, na virilha. Falei, não vai dar o g -Niners. Não, hoje não vai <risos> dar, não. Infelizmente, tô com uma dor aqui. Mas é isso, né? O fiuza mandou aqui um Cry Eagles Cry, né? Que é o cartaz que subiu após a vitória dos Calvos no último jogo. É, o Joshua Tavares falou aqui. Passa dica de apostas aí, rapazes. Vai ouvindo aqui os nossos palpites, né, para os jogos, e também segue uhum. o The Plus no arroba The BR, a gente está sempre com dicas de apostas lá em parceria com os nossos amigos da Playbonds, tá, dicas quase diárias no Instagram, no Instagram, de apostas de NFL e de NBA também. O... Repassando aqui o chat antes da gente para o Expresso, né, outros jogos que a gente estava comentando, né, o Fernando Jonatas, isso tem cara do Broncos ganhar, né, o um jogo contra o Lions, é só conseguir parar esse ataque e a defesa, que depois de chegarem no fundo do poço, parece ter vergonha e agora joga com vontade. A defesa dos Broncos, né? Chegou no fundo do poço agora tá jogando com vontade. É, o Renato Moraes falando que o Bills ganha o jogo contra os Cowboys. Fernando Jonathan dizendo que os, Bills, é, nunca, que os Bills nunca ganham um Super Bowl. Amém, tá? Quem tá falando isso é o Fernando Jonathan. Eu não tenho nada contra os Bills em relação a isso. É, o Rei das Rebatidas mandou aqui. Estou procurando um novo time para torcer. Estou na dúvida entre Buffalo Bills e Baltimore Ravens. Ele mandou qual escolher? Eu não vou falar, não vou me posicionar aqui, espero que você assistindo os jogos chegue a essa conclusão, mas são duas franquias muito importantes da NFL e que Poxa. a escolha que você tiver vai ser boa. Quer opinar algo, Mari? A
3: dúvida entre o Bills e Ravens torce para os 49ers, eu acho muito melhor.
1: <risos> não,
0: impressionante como a Mari coloca um 49ers verso em todos os temas.
1: Ela consegue. A Mari sempre. consegue, ela sempre consegue. <risos> Gente, eu tô numa
3: catequização. Se tiver um Porto Alegre e torcedores dos 49ers saibam que a culpa é minha, tá? Eu tô num processo de catequização fortíssimo. E um dia eu vou, vou conquistar. Porto Alegre vai ser consulado de São Francisco hum. 49ers.
2: É, agora é a época dos torcedores dos 49ers comemorar, né? Temporada é o... regular, né? Temporada regular, quando eles ganham, sabe? Assim, é... O <risos> Playoff é diferente, né? Mas enfim. <risos> o hum, Luiz Faria
1: nunca viu não os Fernandes ganhar nada por sinal né? <risos> e lá, Mário tem há tempo não, né? não, <risos>
2: não, não, ser não vai ser
1: <risos> Fala, Mário, você não tem culpa de ser nova e não ter visto o seu time ganhar o um Super Bowl Ai. ainda fala, é.
3: É que assim, eu, eu nasci na época para ver o Brock Purdy entendeu? levar os 49ers a quatro Super Bowls consecutivos.
1: Uau! Aí, aí, aí não dá para te defender, Mariana, desculpa. Chegou é. nem no
2: primeiro ainda.
3: A nova dinastia, o novo Gold está nascendo. É.
2: Nasci para escutar
3: um
1: negócio desse.
0: <risos> Ó, o, o Luiz Faria falou que Bill, se entrar pelo Wildcard, será muita sorte. E o Igor Brunelli falou que é, o Fraga parece o Alex Capa, jogador de linha ofensiva dos Bengals. Olha. Eu até peguei é, aqui, quer ver? Ó? Vamos ver se aparece. Peguei a foto do Alex Capa para gente comparar Fraga com Alex Capa. Tá aparecendo aí, gente? Olha aí.
1: Quem acha que parece o Fraga, mande aí no não, chat. Não, aí, aí, aí você não ajudou, né? Você tem que pegar a foto do Alex Capa com o cabelo preso, né? Com o cabelo preso? É. É. Se bem que. Não sei qual live que foi. Me perguntaram se eu tava. porque eu tinham contratado o Tristan Worths, que eu tava aparecendo o Tristan Worths. Aí oh, eu ainda formou uma linha ofensiva sopnei. já no. Só, só jogador, jogador de linha ofensiva. <risos> ah. É,
0: ainda tem isso. É, então, mandem fotos aí do. É, do Alex Capa. Com o cabelo preso. O Enio Espanhol mandou aqui um super chat Façam como o Alex Capa. E ah. mandem. É, superchat, Alex mesmo Kappa, que não. seja com cornetadas. falei, Alex Capa, faça como o N Espanhol, perdão. O Alex Capa ainda não mandou a imagem, não tá bravo, porque a gente comparou de com O, o N Espanhol falou: eu estive ausente das outras lives. Está difícil torcer para os Sioks. E ouvir os comentários balizados e outros comentários engra mais engraçadinhos. Nos resta só rir por último. Exatamente, a gente. Os Hawks precisam jogar melhor para que a gente fale bem, né? Do Sioks. No momento não tem muito o que falar bem do Seattle Silks. Mas, ó, você viu que a Mari quase chegou lá. A Mari tava falando que tem todos os caminhos para ganhar dos Eagles, <risos> só falta o quarterback. E para mim, se o Dino Smith jogar, tem boas assim singles se o Seahawks ganhar esse jogo, tá? Se o Dino Smith
3: jogar,
0: bem, para pra agarrar o seu rival de divisão, mas o, se o Dino Smith jogar pela, pelo momento dos Eagles, eu acho sim que, ainda mais por, pelo jogo sem Seattle, tem condições, sim, para o Zero Seahawks ganhar e você rir por último, Enio. Obrigado aí pela participação. Manda aí superchats como fez o Enio, como fez o Alex Kappa, que daqui a pouco vai mandar aí, falando que foi citado na live. Então agora é a hora do Expresso. Finalmente, são muitos jogos nessa rodada, né? Então a gente acabou aprofundando porque esses quatro primeiros jogos vão ser bem interessantes. Mas agora teremos outros jogos que também são interessantes. Outros mais, outros menos. E vamos falar um pouquinho de cada um. Começando aqui a ordem alfabética com o Lucas, que vai falar do melhor jogo da rodada, né, Lucas? Que é esse jogo entre... É, o Thursday Night Football, entre Las Vegas Raiders e Los Angeles Chargers. Que maravilha de jogo. Jogo Sim. maravilhoso. É, que, se já era bom, ficou melhor, já que Justin Herbert está fora da temporada. Passou por uma cirurgia no hum. dedo indicador né da, da mão direita. E, por isso, não joga mais nessa temporada. Até porque os Chargers não tem muito mais o que fazer nessa temporada. Conseguiram, com um time na teoria, bom, ficar fora dos playoffs, praticamente estar fora dos playoffs com a campanha atual, que é de 5-8, que é a mesma campanha do Las Vegas Raiders. Então acho que, assim, sobre o jogo, talvez nem tenha muito a falar, né, Lucas? Mas pela situação dos times, aí são dois times que poderiam estar melhor pelas peças que tem, ou pelo hype que tinha, no fim. Então os dois é brigando para não serem lanternas da divisão. E com o quarterbacks exerbos aí.
1: É complicado, né? A gente tem... Para mim, o Reynaud C, ele já começa a ser demitido há muito tempo. Né? Ele não deveria ser mais o head coach da, da franquia, dos Chargers. Uh, por tudo que ele vem apresentando nos últimos anos, mas principalmente nesse ano, em ver que não tem nenhuma evolução. Todos os membros da comissão técnica dele foram trocados, menos ele. E isso é indicativo para muita coisa. Agora, sem Justin Herbert, né? So com sofre Ken Allen, uh, sofre Austin Eckler, Uh, sofre o time dos Chargers como um todo, infelizmente o time que tem um líder em sexo né, né, na temporada até agora, que é o Khalil Mack né, com 15, então mostra que, que mesmo com os problemas que o, que o Joey Bosa vem enfrentando de lesão, mesmo com as oscilações que o time tem tido, o time tem produzido defensivamente, e o ataque em si, uh, até num dado momento, tinha conseguido anotar uh, touchdowns o Eckler uh, conseguiram jogar bem, enfim o jogo, o jogo aéreo fica Baleado, fica sofrendo é, Muito Nessa questão, mesmo com o Justin Herbert em cão. E agora sem assim, o Herbert Fica bem complicado A gente vai ter um jogo Contra um, um Las Vegas Raiders Que assim, foi complexo De se assistir, tá, essa partida Contra o Minnesota Vikings uh, O jogo de futebol americano Com placar de futebol é muito estranho para mim, desculpa num... isso que eu assisti o jogo ao lado do, do maior torcedor dos Raiders que eu conheço, que é Fábio Garcia estive ao lado dessa lenda, desse mito no último domingo de NFL Ô, uh, Lucas, realmente... como que é
0: assistir um jogo
1: dos Raiders ao lado do Fábio? Conta pra gente cara, ele vive o jogo, tá? o Fábio ele se entrega no jogo ele chama as jogadas junto com o coordenador defensivo dos Raiders uhum. ele xinga quem tem que xingar ele fala é Já todo é, ele... mundo, né? Ou seja, é, todo mundo. Ele... O que tipo, ele menos o Max Crosby o todo mundo. O que ele... Quando o renfrew con... converteu uma terceira decida, si, ele chamou o Turner renfrew uh, Cara, é fantástico ver o jogo com o lado do Fábio, porque realmente ele vive futebol americano. Ele xinga o torcedor do lado que fala mal dos Raiders, tá? O nosso querido Jones Bortolucci também tava lá, ele xingou o Jones, porque o Jones foi falar mal dos Raiders durante o jogo. <risos> uh, enfim, o Fábio vive intensamente com o né? americano e realmente... Mas foi duro de ver, foi muito duro. Eu acho que foi mais duro pra, pra ele como torcedor dos Raiders, esperando um, um resultado é, minimamente positivo, né? Do que pra gente vendo ele sofrer se entregando durante todo o jogo, que ele se entregou muito mais torcendo do que qualquer jogador dos Raiders em campo, Nossa. a não ser que ele se chame Max Crosby, né? Crosby, querendo ou não, é um cara que se entrega em toda a partida. Mas, assim, vai ser um jogo que vai ser um pouco doído. Eu ainda acho que os Raiders são favoritos, porque... Cara, eu juro que eu já esqueci o nome do quarterback que vai entrar em campo pro, pros Chargers. Não sei se é Jacob Eason. Jacob Eisen. Isso. Cara, é assim, que me perdoe Jacob Eason. Eu lembro de poucas tapes dele no College Football. Mas o pouco que eu vi dele no final do jogo dos Chargers não um, 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 vai me impressionar, por mais que tenha aqui na Allen, por mais que tenha Eckler, enfim, uh, eu acho que os Raiders levam no jogo. Mas ainda Deixa eu só fazer, fazer uma, um uma correção. O, o quarterback é o Easton Stick, não é? Ah, mesmo, isso. É. é meio parecido, que é, é o Para piorar é isso, o que? Come? Perdão, Onde perdão vive? realmente, quem Stick, se você estiver vendo a nossa live. Me desculpe por ter errado o seu nome e por ter, não ter dado o seu crédito como novo cornerback do, do Los Angeles Chargers. Uh, mas enfim, eu não consigo ver esses Chargers vencendo os jogos sem o Justin Herbert. Uh, Para mim, como eu falei, ele já tinha que estar demitido e agora os torcedores dos Chargers vão sofrer uma partida aqui, assim, talvez seja, não vou dizer a pior da rodada, mas a mais dura de se assistir durante 60 minutos.
0: O Winston Stick, é que até o jogo do último domingo, ele tinha só um passe tentado na NFL em 2020. Então, um jogador que está na NFL desde 2019 e só tinha um passe tentado na NFL, não por culpa dele, né? Por culpa de ninguém colocou ele para jogar. Talvez por culpa dele de não ser bom, mas não tinha tido muitas oportunidades até então. E nesse último jogo... Tentou, né, 24 passes, acertou 13, né, até tentou fazer alguma coisa, não lançou touchdown, vai ter mais uma oportunidade agora diante dos Raiders. Surgiram alguns superchats enquanto a gente falava aqui, o Fiusa mandou um Cry Eagles Cry, mais um aqui caçoando do Philadelphia Eagles, é, talvez seja torcedor dos Cowboys, e o Enio Espanhol mandou mais um superchat, valeu, viu Enio, ele perguntou se a gente vai falar da NFL na Neoquímica Arena na próxima temporada. Ele está postando em Dolphins e Angry Birds, que é o Arizona Cardinals, né? Aí ele citou o Ricardo Trigo, que é o, o principal dirigente do Corinthians Steel Rollers e um dos que ajudou muito a, a fazer esse meio campo para a NFL vir para o Brasil e especialmente para vir para o estádio do Corinthians, né? Mas é, não sei se, é, se vai ser esse jogo. Tem a possibilidade, né? Porque os Dolphins pegam os times da, da NFC West, ou pode ser que aconteça e é porque e tem uma relação no caso dos Cardinals com o trigo, né? Por isso que ele está citando aqui. Ele já visitou lá, já recebeu o dirigente dos Cardinals. Pode acontecer, né? Tem essa possibilidade. Ele não sabe direito, não? Né, o adversário ainda tem muitas especulações falando Patriots também, porque é um time de muita torcida no Brasil, né? Então seria realmente um sucesso de público. E acho que vai ser um sucesso de público de qualquer maneira, né? Mas a gente falou assim, Enio, no começo da live. Falamos um pouco aí sobre essa possibilidade também, essa quase certeza agora de que teremos NFL no Brasil em setembro. Obrigado aí pelo superchat. Então, seguindo agora o nosso expresso com Amari, que vai falar de Jets e Dolphins, né? Falando né, dos Dolphins que devem estar no Brasil no ano que vem, mas por enquanto vão estar em Miami mesmo, diante do New York Jets. A questão é se, vai, se o time que vai estar nesse jogo aqui contra os Jets é o Miami Dolphins, que a gente viu ser arrasador em diversas partidas da temporada, incluindo um jogo aí contra os Jets, recente até, né? ou esse jogo contra o Tennessee Titans, que o time desmanchou durante a partida, teve muitas dificuldades, quando abriu uma vantagem grande, acabou desperdiçando a vitória, mesmo contra o Titans, que é um time que nessa temporada é inofensivo, e o New York Jets que vem de vitória, inclusive, com o Zach Wilson incrivelmente voltando e jogando bem, então talvez seja é um jogo muito mais difícil do que foi aquele jogo lá da Black Friday, hein, Martin?
3: Então, no, é, no primeiro confronto esse da Black Friday, os Dolphins patrolaram os Jets, 34 a 13, mas os Jets, por mais que o Zac Wilson tenha jogado bem, não vou tirar o mérito do garoto, que de vez em quando faz uns jogos que tu não entende como é que é o mesmo cara que faz uns jogos completamente desproporcionais ao fato dele de ter sido a segunda escolha geral, os Texans estavam com o terceiro quarterback, né? Porque o Stroud estava em concussão daí o Beathard ficou em concussão e entrou... <risos> o terceiro quarterback dos Texas para jogar contra os Jets. Então, assim, existe uma facilitada. Mas, enquanto isso, o Miami perdeu para um jogo espetacular do Bill Levis, que ele decidiu honrar todos os fullbacks da liga e correr e derrubar a defensor e fazer o possível e o impossível para fazer os Titans ganharem. E, uh, então, assim, os mesmo assim para mim é difícil acreditar nos Jets, apesar do sucesso recente e é difícil duvidar dos Dolphins apesar do fracasso recente é aquela coisa, é o jogo fora da curva porque quando tu bota na ponta do lápis, tem o Tua tem o Rio, tem o Waddle tem o Monster, tem o Achein isso aí é um ataque mais carregado que 90% da NFL não tem como tu ter um, um time muito mais explosivo que isso se eles jogarem num nível mais ou menos para eles, é superior a muitos ataques jogando bem. Então, é uma questão de encaixar defensivamente. T pros dois lados. Porque se os Jets conseguirem assim, fazer uma defesa, não. Ninguém vai correr hoje. Vai ficar só no, no passe. Ainda é um passe muito explosivo. Mas, ao mesmo tempo, é é bem difícil, assim, porque ah, o Zé Wilson vai lá, faz um jogo muito bom e eu não que ele vai fazer um outro jogo muito bom na sequência, assim, ele pode esperar umas duas três semanas e fazer um jogo, ah é talvez mereça ser titular assim, mas é, eu, eu já perdi a esperança nele, a não ser né, que apareça assim a, a dona Kelsey para assistir o jogo, eu não, não acredito muito na no garoto
0: dona Kelsey que talvez esteja em outro jogo da rodada que é o jogo que eu vou passar agora para o Fraga, Kansas City Chiefs e New England Patriots, jogo aí na terra do Fraga, em Boston, em Foxborough, né? É, Nova Inglaterra, né? Vamos resumir assim. Chiefs enfrentando, então, esse Patriots no momento em que os Chiefs é, vêm sendo muito criticados aí pelas atuações recentes, né? Vem de duas derrotas seguidas é, em que o time não está rendendo, o ataque não está rendendo. É, se for pegar os últimos quatro jogos, três derrotas, né? Então um negócio que a gente não tá acostumado a ver. Duas derrotas seguidas para os Chiefs já não é algo que a gente tá acostumado. Tem tudo todas as questões que até o Fraga falou, se ele quiser abordar novamente, né? Da, da arbitragem no jogo contra os Bills. Mas fato é que o time não tá jogando bem, né? Mas nada melhor do que pegar o Patriots nesse momento para se recuperar. Apesar da vitória que teve contra os Steelers. Que o ataque, sei lá como, começou a jogar bem. É, Encontra uma boa defesa, que é a defesa dos Steelers, né? Então conseguiu... É, desempenhar aí, fazer pontos, que é algo muito difícil para os Patriots, vinha de um jogo de, que perdeu de 6 a 0, né? Aí ganhou de 21 a 18 dos Steelers, com o Bailey Zappi jogando bem, né? Ganhou a posição de vez. É, enfim, franco atirador esse Patriots, O que esperar nessa partida contra os Chiefs?
2: Olha, é, é o, o, os Chiefs brincaram com fogo com fogo por muito tempo, né? Porque eles decidiram que a estratégia ofensiva seria deixar o Mahomes já resolver. E, em momento algum eles tentaram construir algo em, em volta uh, do melhor quarterback que eu já vi jogar. Uh, então, assim, tem o sei lá, que é sensacional sim, mas o Kelsey sempre esteve por lá. O que que o Kessys acrescentou a esse ataque desde o início do Mahomes? Uh, antes tinha o Tarek Hill, uh, o Tarek Hill foi embora, eles conseguiram né, uh, suprir a ausência dele com algumas outras peças, sim uh, mas em momento algum esse time tentou evoluir acima daquilo que é. Uh, em algum ponto, a gente tem que botar em xeque também a, a ideia desse front office, né, que já errou várias vezes com escolhas de draft, com opções no, no mercado de free agency, e em momento algum tentou trazer mais armas, trazer mais algum fator novo a esse ataque. E agora, finalmente, a conta está chegando. Uh, a linha ofensiva não é dada das melhores, Essa sim, eles tentaram investir, acertaram em algumas escolhas, erraram em outras, não é normal. Ah, mas fora isso, é Mahomes resolve ou nada, entendeu? Então, se você consegue anular o Travis Kelce do jogo hoje, é, como diz a, a grande Gisele Bincher, né ele não pode lançar a bola e receber ela também. <risos> ah, mesmo que um outro quarterback dos, dos Chiefs tenha feito isso. Ah, dos Chiefs? Era dos Chiefs? Não, eu nem lembro agora. Ah, mas, é, enfim... Uh, então assim, é um pouco complicado uh, mas é um adversário morto o England Patriots hoje assim, não quer fazer absolutamente nada na temporada tá esperando acabar, a experiência do Belizep a gente já fez ela no ano passado às vezes ele rende banho para um jogo mas é longe de ser um quarterback a nível de NFL uh, e eu acho que ele vai ser exposto uh, neste é domingo o jogo? não Domingo é. uh, Domingo é domingo. Yeah, acredito que ele vai ser exposto nesse domingo, não que assim, tem uma grande defesa, mas o Spagnolo tem feito um bom trabalho assim, com essa defesa não é uma defesa. Não, o problema dos Chiefs hoje, diferente de outros anos, não é um problema defensivo. Bem pelo contrário, a defesa tem mantido eles em inúmeros jogos essa temporada. Uh, e eu acho que mais uma vez ela vai conseguir ganhar. E o time vai depender aí do, do Patrick Mahomes fazer alguma coisa mágica para bater essa defesa do Belichick que é longe de ser considerado uma defesa do Belichick, né? Melhormente defensiva na história da Liga. Realmente parece estar um pouco perdido esse ano. Eu não sei se é falta de motivação, não sei se é só birra. Entre ele e o Craft ele não tá nem aí pro time, eu não sei o que tá acontecendo, mas essa defesa tá longe de ser uma defesa a nível de Bill Belichick. Então, assim, uh, eu não espero absolutamente nada de, de, de New England nesse jogo, e vale lembrar que eles venceram de um Pittsburgh Steelers sem quarterback também, né? De novo, não que o quarterback seja de grandes coisas, mas eu não sei nem quem é o reserva, uh, e facilitou bastante a vida deles, então...
0: Não, Trubisky, não vende
2: né? duas vitórias, duas surpresas consecutivas de New England, não. Acredito que quem acessere com todos os problemas consegue se estabilizar aí nessa reta final antes dos playoffs e deve atropelar New England dentro de casa.
0: É, o reserva é só Mitchell Trubisky, né? Ah, então, aí, aqui...
2: Trubisky.
0: Não é eu,
1: eu eu decidiu, de Mason Trubisky. Rudolph foi o reserva do Trubisky. Ah. Né? É, não, é um elenco de
0: quarterbacks excelente aí do, do Pittsburgh Steelers. É, daqui a pouco a gente fala mais dos Steelers, mas agora o Lucas vai falar pra gente de do duelo dos nossos times, Lucas, olha só que beleza, hein? New York Giants e New Orleans Saints, que se enfrentam é, no domingo, em Nova Orleans, é, no momento da temporada em que os dois times, incrivelmente, é, sonham com alguma coisa, né? New York Giants, muito mais difícil, né? Porque a campanha não ajuda, mas deu ali uma embalada nesses últimos jogos, né? Então faz com que é, gere ali uma... Possibilidade, né? Não tá a uma vitória da zona de classificação nesse momento, né? O último classificado é o Green Bay Packers com 6-7 e o New York Giants tem 5-8. Está ganhando jogos, acabou de ganhar do Green Bay Packers, inclusive. Talvez se perdesse, estava completamente eliminado. E ainda, como foi essa vitória contra os Packers? Acho que foi muito é, importante para dar moral para a equipe, porque teve aquela, aquela, aquele fumble do Barclay que se perdesse daquele jeito, realmente é. para... Acabar com qualquer possibilidade, né? Mas foi lá e conseguiu se reerguer depois daquele lance para ganhar a partida. Né? E o Barkley quase não faz, não sofre o fumble, não, não é um jogador é, que dá esse tipo de mancada. Então seria muito duro perder daquele jeito. Mas ganhou. Enquanto o New Orleans Saints tá na briga por playoffs, principalmente porque a divisão é muito ruim, né? Então tem chances reais de ganhar essa divisão. Pegou o bônus game aí contra o Carolina Panthers e ganhou, né? Que é o que tem que fazer e se pegar nesse momento, até tem chance de Wild Card também, porque Wild Card ficou muito em aberto, né, mas é, para essa partida, quem que você acha que chega melhor, você vê se o New York Giants mantendo essa boa sequência ou o meu Saints aí vai ganhar e vai seguir na briga pela fortíssima NFC South
1: São três vitórias seguidas pro gigante de Nova York, né, os gigantes de Nova York Tome devido a seus seguidas. Blue caps. Não a Mari já tá pedindo, mas o Renato Morales fez um uma acordo aqui que eu, eu, eu acho muito justo, tá? Os Giants se classificaram para os playoffs, eu venho pro livecast de playoffs vestido de agente de Tommy DeVito. Porque seria uma façanha <risos> gigantesca. Não, você e tem que fazer seria... isso, você tem que fazer Não, isso. Eu, eu venho vestido igualzinho a gente, o agente do de Tommy DeVito, tá? Eu uh, não tenho cara de italiano igual, igual ele, mas... É, o uniforme estará pronto pronto para isso porque assim os Giants estão um jogo só é, atrás do, da classificação para os playoffs e o White Card mas pega duas vezes o Philadelphia Eagles nessa tabela ou seja uma coisa que os Giants não querem <risos> é, bater os Eagles há muito tempo mas não é impossível né matematicamente o time ainda tem essa possibilidade mas antes disso vamos pensar vamos pensar no New Orleans Saints lá em Nova Orleans que é um jogo, assim, eu considero um, aquele jogo que é chave para os Saints, né? Já que tanto o, o time do Ricardo, como os Falcons, como os Buccaneers, estão 6-7. Essa divisão que parece que ninguém quer vencer. O, a qualidade é duvidosa de todos os três times, né? Tem esse porém também. Mas eu acredito que os Saints são favoritos. Porque jogam em casa, primeiramente por isso. Claro que tem a questão do Eric Carr e algumas questões relacionadas à forma como ele vem jogando nas últimas semanas, né, a gente tem tido um, até um Alvin Kamara um pouco mais discreto do que a gente via vendo, uh, e essa defesa, que é uma defesa que realmente esperava uh, que ela conseguisse manter o um alto nível durante toda a temporada, ela tem tá tido muita oscilação, ela tem tá tido muitos jogos ruins, coisa que, diferente do, do lado azul, né, desse, desse confronto, Lá do lado dos Giants, a defesa ela tem tido uma evolução muito grande, mesmo com a saída do Leonard Williams lá para Seattle. Uma coisa que eu ia pense, eu pensei que os Giants iam ter uma queda de produção no pass rush. Pelo contrário, o time vem vindo bem. Até o Aziz, Aziz jogou bem contra o Green Bay Packers. A secundária vem jogando bem. E eu queria que é um baita de um linebacker que encaixou como uma luva nessa defesa. Se o ataque conseguir produzir com os recebedores que ele tem e com o Tommy DeVito... Há possibilidade, sim, dos Jets levarem o jogo, mesmo sendo em New Orleans. Mas hoje eu vejo os Saints como favoritos, porque eles disputam, de fato, a divisão e eles precisam levar, garantir essa vitória para tentar levar o título e se classificarem em vários playoffs. Né? Claro que tudo pode acontecer, esse balo dos Giants pode dizer muita coisa sobre o time em si contra adversários que não são tão franco, fa, francos favoritos assim. Mas eu ainda acho os Saints favoritos nesse confronto.
2: Eu só ia dizer, façanha com o Tommy DeViro, esse é um time que ganhou o Super Bowl com o Jeff Hostetler. Então, assim, se existe um time para fazer façanha com um quarterback, né? É, reserva um quarterback, é, seria o New York Giants. Então, nada fora do normal para os ligas gigantes aí de Nova York.
0: O Fraga hoje está com frases fortes. Né, agora tá cravando o Giants campeão do Super Bowl com o Tommy DeVito, é isso, meu Fraga?
1: <risos> Rapaz, se isso acontecesse nossa, acho não, que não. quem fizesse essa bestia ficaria milionário. É, façam agora, né? Façam agora, venham agora pro não, pra não. torcida dos Giants que o muro tá baixo. Não,
2: façam.
0: Não. não, aposta um real, porque um real deve estar tá dando uns mil de retorno, né, se os Giants forem campeões. É... Então, é, vamos ver o que acontece nesse jogo, o ataque do Santos ainda é muito ruim, não tá, é muito ruim assim, porque tem bons jogadores, mas na prática não existe, não consegue é, fazer, fluir esse ataque, é, que isolava Alvin Camara, né, era para tá, ter muito mais é, desempenho do que vem tendo nos últimos jogos, mas esse último jogo, além de jogar com o Derek Carr machucado, né, que ele machucado, tá, todo jogo ele está machucado inclusive, né? impressionante. Uhum. Mas tem que jogar ele porque o James Winston não dá, né? Além disso, não teve o Tyson Hill também machucado, que é muito raro, inclusive, o Tyson Hill se machucar. E aí perde aquela possibilidade de jogadas engraçadinhas e de pôr o Tyson Hill em diversas funções no campo. Então aí o ataque fica ainda mais previsível, né? Mas mesmo assim, foi o bastante para ganhar do Panthers, que também não, não tem condição, né? É, vamos ver o que acontece com os Giants, que em algum momento os Giants foram um time quase tão ruim quanto o Carolina Panthers na temporada, né? Agora virou um time bom, né? Nos últimos rodados para cá. Quero ver na prática o que acontece nesse jogo, Vai ser é interessante. É um jogo legal de assistir, tá? É, assim como é, pode ser legal de assistir, pelo menos para Mari. Pra Mari vai ser excelente ver esse jogo aí entre San Francisco 49ers e Arizona Cardinals. Deve ser muito legal esse jogo para Mari. É, vou até por um comentário que veio aqui do Antonio Palma Miraco, ele mandou aqui, em homenagem a Mia, eu só entendi o que a Mia tem a ver com isso, mas ele falou, nosso 49ers, lá, ele está dizendo que a Mia torce para os 49 pode ser considerado o mais estrelar e completo da NFL em todos os lados da bola? Ataque, defesa, comissão técnica, vários <risos> pro Bowlers, estrelas, futuros <risos> membros do Hall da Fama, desde os Patriots de 2007? Eu acho que ele ligou o modo empolgou aqui, Mari, mas fala aí sobre a mensagem do Antônio, se você está nesse modo empolgado. porque a Mari também é empolgada, tá, gente? Mas você tá tão empolgada quanto o Antônio. E pra esse jogo contra os Cardinals, vai ser moleza?
3: Calma, time. Torcedores, calma. <risos> eu, 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 eu vou, assim, dizer que eu tinha seis anos em 2007. Então, eu não sei como é que era esse peito, assim, entendeu? Só posso dizer isso. Mas... Estou muito feliz digo, com o nosso. é além. o
1: Patriots que perdeu o Super Bowl para o <risos> New York Football Giants ah. é bem ah, então, assim, 49ers, eu entendeu? espero que
3: sim eu espero que esteja melhor que esse time, entendeu
0: <risos> é o time que foi invicto para o Super Bowl é. e perdeu o Super Bowl para o grande o maior de todos de Nova York, né Olha aí. mas é, pode seguir é, mais esse,
3: esse Super Bowl que a gente tem muito a agradecer ao Eli Manning por não deixar o Tom Brady ter tantos anéis quanto ele gostaria hum. de ter
0: uma das vezes mas, que ele fez isso, né? Porque ele fez duas não, vezes. É,
3: porque ele é um herói que fez isso duas vezes, porque nem todo herói usa capa. Alguns deles usam a camisa do New York Giants.
0: <risos> capacete. Mas,
3: mas assim, gente, esse é o tipo de jogo que eu fico com medo. Por quê? Porque é um time muito mais fraco no papel, muito mais fraco. E o Ferdinand acabou de fazer duas vitórias avassaladoras, e daí é aquele momento que, eles, que os jogadores começam a ficar muito confiantes mais confiantes que eles deveriam estar. Porque, como o próprio Eagles descobriu, não ganhou nada ainda. Não ganhou nada ainda. Entendeu? Então, assim, quando o time começa, a ficar, o Trent Williams soltou, ah, esse é um jogo de bermuda e camiseta. Ou seja, eles não estão nem aí pra esse jogo. Meu filho, começa a ficar preocupado. Porque o jogador assim, não, vai ser barbada. E daí vai lá e toma um, um susto. Entendeu? Não acho que a gente vai perder. Não acho que a gente vai perder. Mas acho que vai tomar um susto. Acho que vai ser mais apertado do que muita gente espera. E eu, eu espero que não, né? Eu espero que seja um grande atropelo, mas uh, eu, eu sou a pessoa cautelosa. E como você sabe, eu tô internacional e eu sou a pessoa calejada. Então, assim, eu acho. É, tem a questão da vitória garantir a divisão o que, né, é para dar essa moral, assim, para o time, pô, não vamos dar uma desleixada, gente. Vamos jogar direitinho. Uh, e que tem que ganhar até o final, porque. Se o Eagles ganhar até o final, é, a gente precisa empatar, né? Agora os Cowboys também, tem três times com recorde igual, Só que a gente tá ganhando por critério de desempate. Então, o 49ers tem que fazer o dele, que é ganhar todos até o final. E vou fazer aqui o meu momento o clubismo, uh, Brock Purdy, porque eu estou assim, rizado. <risos>
0: só um momento, Praga, de clubismo, vamos lá.
3: Não. um momento. Uhum. até agora eu fui completamente uhum. racional e sem Sério, hesita, claro. não sei do que vocês estão falando
0: hum, concordamos, concordamos.
3: <risos> uh, assim, eu tô cada dia mais iludida com este menino entendeu? porque em, em, disseram que ele era o cara que jogava só o check down que ia só na rota curta ele tem a melhor taxa de, é? de <risos> co passos completos para mais de 20 jardas na temporada <risos>
2: Quando o cara corre, depois que não o bola curta pra ele.
1: Não é o passe mais. Passes
3: completos passos. para mais de 20 jardas, não é o total do avanço.
1: Uh, parece...
2: Mas
3: assim, Rafa, ele tem número de MVP, ele tem performance de MVP, e eu não acho que ele deveria ser o MVP, porque eu não acho que um quarterback deveria ganhar o um MVP esse ano. Mas, se vocês vão dar o MVP para um quarterback, que nem para o meu, entendeu? É isso que eu tenho a dizer, uhum. porque o CJ Stroud não vai ganhar porque ele é rookie. Eu acho justo o CJ Stroud ganhar também, mas como ele é novato, não vai ganhar. Eu me recuso, eu vou, eu vou pegar em armas e até o Roger Goodell se ele der pro o Dak Prescott, que é um absurdo. É um absurdo. O Lucas tá rindo, é um absurdo isso.
2: É, o proper do MVP nem do time dele, né?
3: <risos> pois é, isso que eu estou falando. Eu acho que o MVP tinha que ser o Christian McCaffrey. mas daí a gente tá em outra discussão. Mas, enfim, agora passou o meu momento clubismo, vou falar dos Cardinals também, né, gente? Uh, que era só aquele momento, não é, não, é, não é uma coisa que faz parte de mim em todos os meus momentos da, de existência. Uh, eu acho que o Kyler Murray vai dar o melhor dele e vai dar um sustinho. Eu acho que a gente vai tomar um susto. Eu acho que não vai ser uma barbada, não vai ser um passeio no parque. Os Cardinals vêm de bye, o que dá aquele, pô, uma semana a mais, estudando adversário, Todo mundo fazendo a recuperação lá, a fisioterapia, os caras vêm trincando. Só que, né, não, é jogo divisional, mas eu acho que ainda assim a gente vai ganhar, mas eu acho que a gente vai sofrer. Eu acho que, assim, que eu, eu pessoalmente vou sofrer, entendeu? Mas daí é uma questão de, no final das contas, pelo menos uh, o Christian McCaffrey correr, porque ele correu para 72 jardas e mais jogares, foi um absurdo. Deve ser um absurdo, toda vez que isso acontece, é um absurdo. E, para mim, ele deveria ser o MVP, mas se recusam a dar esse prêmio para alguém que não seja quarterback nessa liga, o que eu pessoalmente acho que é uma outra discussão, mas ele é o MVP para mim, entendeu?
0: É, essa discussão do MVP, se deveria ser de outras posições, é uma discussão mais ampla, mas que o Mike Caffrey é, é, deveria estar nessa briga, deveria, né? Né,
1: Lucas? Tá sendo, ele é Tariq Hill, acho que. Uhum esse jogador de... de defesa aí, né? MVP, ah, a NFL tinha que mudar o nome da premiação de logo pra QB do ano, porque, é, fica porque mostrando...
2: não <risos> tem graça, né? <risos> é,
1: então, façam o que fizerem,
0: não dificilmente vai ganhar um não-quarterback e aí caçando. Foi, a última a ganhar, né? foi, foi o André Peterson foi. e ele anos, <risos> já faz 11 anos, foi. né? É 11 só? Não, tem mais que isso. Acho que foi na temporada 2012. Então, faz, é, faz 11 anos. Achei que é mais. É, mas era, era outra época né, que os running backs eram até mais valorizados ainda. Né? Então nesse ano até uma temporada que os running backs realmente poucos estão se destacando, mas o McCaffrey está se destacando muito. Né? Ele é fundamental para esse time do, é, do San Francisco 49ers. É, vamos lá, continuando aqui, então ó, a gente fez a rodada do clubismo, né? Falamos do time do Lucas, do meu time, da minha e agora, da Mia, da Mari e uhum. do, a, o rapaz falou da Mia né, e falou que a Mia torce para os Niners né, eu confundi, e agora o time do Fraga minha e a Mia volta semana que vem, agora o Fraga vai falar do time dele, Los Angeles Rams que ganhou também aqui um bônus round, contra o Washington Commanders, que vem sendo um dos piores times da NFL nas últimas, nas últimas semanas que dispensou trocou todo mundo no trade deadline o que tinha sobrado lá praticamente uhum. que tá com o Ron Rivera fazendo hora no cargo porque dificilmente ele vai ser mantido no final do ano então assim cenário perfeito para os Rams que nesse momento apesar da derrota no último jogo estão numa situação favorável aí para brigar para o playoffs e se
2: quer ir para os playoffs é obrigado a ganhar esse jogo né fraco ah, absolutamente um... assim <risos> vão falar que é cubismo que é, é... Teoria conspiratória, o que for, mas a realidade é que a NFL não quer os Rams nos playoffs esse ano. Ah, uh, uh, não, uh, se você for analisar o, o índice de jogos na
0: depois você que é clubista, Mari,
2: não, não se você for analisar os jogos definidos por eles de arbitragem desse ano contra os Rams, eu sei que para você é difícil escutar isso dos, dos Rams, Philip, mas assim, hum. os, o recorde é vira completamente, entendeu? Uh, e aí você tem o fator de que é o quarto a quarta semana que os Rams enfrentam um time saindo do Bayern, né? uh, inclusive teve uma sequência que foram dois jogos consecutivos uh, contra Cowboys e Steelers que o time enfrenta um time saindo da semana do Bayern, né? então curioso como eles conseguem fazer isso várias vezes durante uma temporada só contra um time específico. Eu não acho que vai fazer diferença nesse jogo porque é uma diferença de talento muito grande entre Washington e, e Los Angeles. Uh, mas sim é algo visível, porque a gente está falando de MVP, está falando tudo, e eu critiquei ele muito essa temporada, mas eu acho que a conversa sobre o Charme que veio como head coach do ano precisa de acontecer, porque os Rams é um time que entraram no training camp com 46 calouros no elenco, então de 67 jogadores, os 43 eram calouros, ah, e ninguém nunca fez isso na NFL antes, e a expectativa desse time era que era um time que ia para brigar para o Pique 1, um um time que não ia ganhar de ninguém, era um time defassado, era um time que ninguém acreditava. Uh, e, e é um time que está, tirando o jogo contra os Cowboys, é um time que está em todos os confrontos que, que teve esse, esse ano. Ninguém atropelou Los Angeles, por exceção dos Cowboys, de novo. Foi um jogo né, atípico, mas os Rams conseguiram ser, é, fazer frente para todo mundo. Inclusive, eu diria que hoje, é, eu acho que ninguém quer pegar os Rams nos playoffs. Uh, independente do adversário sendo dentro ou fora de casa, eu acredito que ninguém quer enfrentar esse time nos playoffs, que pode estragar a temporada de alguém. Não é um time pronto para ganhar o Super Bowl, não, mas é um time que sim pode estragar a temporada de um dos favoritos uh, nos playoffs se o time conseguir chegar lá. E eu não sei se vai conseguir chegar um, aquele jogo do Brad Ripken vai custar caro, né? É o, o tiebreaker contra contra o Green Bay. Uh, e, de novo, eu... eu... Uh, pode ser que a gente vai estar tá fazendo esse programa aqui, eu vou estar tá falando, tá vendo? Eu avisei que eles iam passar a mão nos Rams e iam tirar os Rams dos playoffs, e eu ainda acredito que isso vai acontecer nessa reta final. Mas, se os times conseguir chegar nos playoffs, vai ser um time perigoso, sim, uh, por causa da... A, o, o que, que o Vance Joseph e o Sean Payne fizeram muito bem em Denver? Eles tiraram os jogadores que estavam acomodados e botaram os jogadores com fome de provar alguma coisa. E quando conversaram com o Aaron Donald nessa temporada perguntando com ele como que eles conseguiriam reconstruir esse time, o que ele pediu era isso. Eu quero um jogador com fome. Eu quero um jogador com vontade em volta de mim. Nada de estrela, de veterano, de gente que não dinheiro. Eu quero um jogador que quer se provar. E essa draft class dos Rams é sensacional. São cinco, seis jogadores de um nível bem acima do esperado. Jogadores que vão se titulados. Né? Então, é a espinha dorsal para um time que no ano que vem vai vir muito forte. Você tem Pucca na Cua, que para mim é o calor do ano, independente do Stroud ou não porque eu acredito que ele, se não quebrar, vai chegar muito perto de quebrar o recorde de Calouros no final da temporada. Ah, você tem o Kobe Turner tendo é uma excelente temporada, ah, é, 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 o Byron Young, o Steven Avila, enfim, são, são grandes jogadores jovens na sua primeira temporada de Calouro, que tem evoluindo a cada temporada, e eu falei mais cedo sobre os altos e baixos, esse time ainda não chegou no seu auge durante essa temporada, eu acho que está prestes a chegar lá. Poderia ter vencido os Ravens, sim. Mais uma vez, um third long é o que mata o time. Que foi um third em 17 que foi touchdown o Lamar Jackson. E mais uma vez, teve aquela garfinha do, do, do árbitro no final. Punch Returns, se você for olhar a jogada, completamente legal. Mas <risos> ninguém marca nada. Um holding contra os Rams é praticamente impossível. Sabe? É praticamente impossível de você ver os árbitros marcarem um holding um, a, a favor dos Rams, né? contra o adversário. Né? Então, assim... Né? Uh, eu digo isso para ele, não, não acredito que esse jogo vai ser um jogo equilibrado, eu acredito que o time vem mordido, vem no, no auge, o Cooper Cup conseguindo ficar um pouquinho mais saudável e você vê um Matthew Stafford, a gente fala de jogador de MVP, ele não vai ganhar MVP, ele não vai nem levar em consideração para MVP, mas a temporada que o Matthew Stafford faz é absolutamente sensacional o jeito que ele consegue manipular as defesas, o jeito que ele consegue trocar a jogada na linha de scrimmage, a presença de pocket dele é, é desigual dentro da NFL hoje, e ele faz, sim, todos os passes difíceis, com um, um ângulo de braço diferente, é uma temporada sensacional, é uma temporada que eu achei que seria a última dele, e eu já estou na expectativa que ele vai ser o quarterback para essa próxima sequência, nesses próximos dois, talvez até três anos, eu acho que três é empurrar um, um pouquinho, mas certamente no ano que vem, talvez até na outra temporada, que é quando os Rams realmente vão montar um time para ser para brigar por um Super Bowl. Eu confio em Matt Stafford e confio que contra essa defesa dos Commanders que não tem pass rush agora, que ele vai ter tempo para trabalhar. Um Kyron Williams jogando como um Todd Gurley da vida. É, a expectativa é de um atropelo do time de Los Angeles. Pode ser que eu queime uma língua, né? De novo, time vindo do Bahia, né? De arbitragem, né? Mas uh, eu acho que esse domingo eu não vou estar tá xingando, não vou estar tá falando palavrão, eu não vou estar tá... É, trocando de camisa no meio do jogo porque eu sou supersticioso e eu acho que meus meninos que ganharam, cada um ganhou um jersey novo sabe, nessa temporada é, nessa semana, por sinal o aniversário do meu menino, acabei que eu já dei para todo mundo uma, uma Cooper Cup uh, porque eles não vendem uma coa para criança tá, se vender seria uma coa, mas todo mundo de Cooper Cup o pequenininho ganhou a camisa do Aaron ele tá usando todos os dias, tem uma semana eu chei em casa, ele tá com o Aaron dele então para orgulho do meu pequeno filho eu acho que esse domingo vai ser só alegria aqui na Casa Fraga e comemorando mais uma vitória dos Rams. E quem sabe né? os Giants, ah, os Giants <risos> começaram aí o, 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 o caminho e o meu querido padeiro Baker Mayfield faz o estrago aí também no outro jogo que a gente vai conversar e os Rams encontram ali a sétima colocação e talvez eles nunca mais saem dessa, dessa zona aí até o final da temporada. Muito bem, Fraga.
0: Fica tranquilo que a próxima rodada aqui é contra o Saints, tá? E aí contra o Saints, é, a arbitragem a gente sabe Saints que aí ajuda. Giants.
2: Engraçado, ó. Saints, Giants, 49 Tá aí o sketch dos Realms, ó. Olha aí, vai enfrentar todos os <risos> times aqui
0: nessa <risos> live. Vamos lá, gente. Tem que acelerar aqui porque ainda temos seis jogos. Então, Lucas, por favor. Bears e Browns, jogo em Cleveland. Um ótimo momento dessas duas equipes, né? Eu não esperava que Chicago Bears... É, jogasse bem ainda nessa temporada e estar jogando, e eu também esperava que o Cleveland Browns com o Joe Flacco ainda estaria não só na briga pro playoff, mas dentro da zona de classificação, jogando bem, ganhando jogos difíceis, e não é só a ausência de quarterback, né, perdeu várias peças, é, e hoje perdeu mais uma, né, que é o Jethric Wills, da linha ofensiva, então mais uma baixa bem impactante no Cleveland Browns, mesmo assim eles vão ganhar, criando maneiras de ganhar jogos, é, e, nesse momento, não é tão fácil ganhar assim no Chicago Bears, mas acho que Cleveland tem mais uma chance porque é favorito aqui.
1: Na verdade, duas, né? Perderam os dois tackles que jogando, que o Dow Jones também vai passar uma cirurgia no joelho, é ele é vai estar fora da temporada. Ou seja, que era um, um Hulk que vinha jogando muito bem, um dos offensive tackles, calouros, que melhor estavam atuando na temporada da, da NFL. E isso é uma baixa muito grande, né? A gente já viu os, os Browns perderem muitos jogadores principalmente lado ofensivo da bola, né? Mas o Joe Flacco que veio direto do sofá para atuar muito bem nessas duas últimas partidas e assim eu acho que os Browns sim são favoritos contra os Bears é, por conta do Flacco também. A defesa ela deu uma queda nas últimas semanas, mas ela conseguiu fazer até com uma produção ok é, nessa última rodada. A gente tem um Bears que a gente que, querendo ou não a gente vê uma oscilação relacionada a Justin Fields e tudo mais. Os Bears que já tem garantido praticamente a pique número um é, via Carolina Panthers, mas também gostaria de ter uma pique mais alta para conseguir pegar um outro jogador qualquer que seja, seja um wide receiver, um quarterback. Um, um quarterback não, porque provavelmente vem na, bem na primeira escolha, né? Mas um wide receiver, um offensive tackle, enfim, algo que ajude ainda mais esse time a evoluir e a crescer é, para os projetos futuros. Né? Uh, o jogo é em Cleveland, uh, o clima então de Chicago acaba que, que não influencia tanto uh, na, na partida. Eu aposto que o Cairo Santos deve ser o maior pontuador do Chicago Bears durante esse jogo, porque realmente é um dos melhores kickers do ano e é um cara extremamente preciso. E com, com as contenções da defesa dos Browns, muito provavelmente ele vai ser utilizado, mas eu tenho que lembrar que o Jay Moore vem produzido muito bem, né? Um wide receiver que realmente quando ele consegue quando o Justin Fields consegue conectar os passes com ele, ele consegue produzir muito bem, é um cara fantástico, um dos melhores wide receivers da liga uh, com a, com, quando consegue de fato produzir no seu jogo, né? quando consegue conectar passes com eles, e é fantástico o quanto ele, realmente ele, ele é um diferencial nesse ataque. Uh, os Bears, pra mim, é um time que pode ser uma pedrinha no sapato dos Browns, os Browns que ainda tem que estão na disputa pelos playoffs, né? mas como quando, quando você trouxe, essas baixas podem ser um diferencial muito grande para um time que vai, pode ir para os playoffs, né, classificar e o White Card, que é o mais provável, já que os Ravens estão liderando a divisão estão liderando a AFC como um todo e os Brawls só terem esse jogo e já, já serem eliminados uh, mas o Flaco tem mostrado uma grande partida e eu espero que ele continue mostrando isso contra os Bears e eu acho que os Brawls são sim favoritos desse jogo
0: exatamente e é incrível como alguns para a posição de quarterback se você tem um jogador que né, passa um mínimo de segurança ali que não precisa fazer muita coisa assim não precisa é, fazer big plays mas o Flaco está sendo mais ou menos o que ele foi a carreira inteira dele ainda está mostrando que tem físico para jogar pelo menos e aí já faz muita diferença em relação aos outros que estavam lá, principalmente os reservas do Sean Watson, né? Que não tem, nenhum deles tem muita condição de jogar na NFL. Então por isso que eles foram atrás de um quarterback como o Joe Flaco. E acho que isso pode dar certo aí nessa briga para o playoffs. É... Próximo jogo aqui vai para Mari. Por favor, Mari fale de Houston, Texans e Tennessee Titans. Titans que vende essa grande vitória contra os Dolphins, que ninguém esperava, e com certeza vai dar muita moral aí pro time talvez ainda sonhar com alguma coisa aí, se é que é possível ainda nesse momento. O Will Leves não teve a melhor atuação da história, mas mostrou belos lampejos ali durante o jogo, que é o que a gente espera dele, né? Que ele se firme como quarterback da franquia. E o Houston Texans, que parece que encontrou seu quarterback de franquia, mas ele se machucou no último jogo concussão contra os Jets. E além disso, eles já perderam, numa rodada anterior, o Tank Dell, nessa perderam o Nico Collins. Então, uma situação assim que o Texans parece que nesses últimos jogos está se complicando em relação. A briga por playoffs, até por conta de lesões, né? E chega pra enfrentar o Titans, que em casa é muito forte. O que você tá esperando desse jogo?
3: Eu só tenho muita pena dos Texans, de verdade, porque era um time que ninguém dava nada e eu dava muita coisa, porque eu sou uma grande fã do The Mac Ryans, e sou viúva do The Mac Ryans até hoje, por mais que o substituto dele esteja fazendo um trabalho bem ok, assim, uh, em São <coughs> Francisco. Eu, eu ainda sinto muito falta dele e eu sabia que ele ia fazer alguma coisa boa com os Texas então eu fico muito triste porque, cara, diz Stroud talento geracional de todos os outros quarterbacks da, dessa rodada, ele é disparado ou, mais, ou melhor o Tank Delta fazendo uma temporada excepcional, fora da temporada eles perdem as peças que faziam esse time funcionar e era um time que funcionava muito muito acima do que muita gente esperava para eles, que era um time em total reconstrução. Do zero, com um head coach novo em seu primeiro ano. Então, eu fico muito com muita pena assim, do, dos Texans, porque era um time que tinha chance real de chegar em algum lugar no início da sua reconstrução. Só que, assim, não apenas o, o CJ Stroud está se, se em protocolo de concussão, o CJ Beathard também, que é o segundo quarterback. Então, eles vão com o terceiro quarterback, eles vão com o Davis Mills. É, é muito difícil... Achar que esse time, por mais que tenha ido muito longe com o terceiro quarterback, sem o wide receiver 1, um, sem o Nico Collins, vai chegar em... Vai conseguir vencer um Titans que tá muito pilhado. Uh, então, assim, é, é, é complicado. Para mim é bem... É, é difícil achar que os Titans vão ganhar, porque o Derrick Henry vai passar o trator e o o Leves, ele tem uma coisa que faz muita diferença no quarterback calor, que é vontade e falta de medo. O que pode ser ruim, mas ele não tem medo de se quebrar. E ele vai para cima dos defensores e ele atropela os defensores, que ele é enorme. Então, assim, ele tem a garra e a vontade e a coragem. Ele não tem o medo, ai meu Deus, vou lançar uma interceptação. Não, ele vai lá e lança a bola. Se ele vai ser interceptado, são outros 500. Mas ele não tem medo de, de ir pro, pro combate Então uh, Eu vou botar muito essa nos Titans Porque eu, os Texans é, ele não tem mais time Não tem quem botar em campo
0: é, então A situação tá complicada Para o, o Houston Texans E só corrigindo o Baton Não é, do, dos ja, é dos Texans, né É dos, dos Jaguars né? tá Eu tô maluca, mas
3: alguém se com, uh, Ficou com concussão Além do Stroud, eu acho
0: Tá, vamos confirmar aqui. Eu
3: vou confirmar é.
0: aqui. É, nesse último jogo entrou eu, o Davis não, Mills Não, o terceiro. Né?
3: É. é, eu, eu mas vi o... aqui. Mas... É,
0: não, tudo bem. Acontece. Mas <risos> o Davis Mills, que deve jogar aí, né? Que era titular até o ano passado, e com o C.J. Stroud fora. Mas tem que ver, né? O C.J. Stroud está no protocolo de conclusão, às vezes eles dão uma acelerada nesse protocolo aí, dependendo da situação. É, se ele jogar, dá alguma chance ainda para os Texans... Essa derrota contra os Jets doeu, hein? Porque é um time que poderia estar nesse momento brigando para valer pela divisão. E é um time que perdeu para o Carolina Panthers também, né? Então, os Texans estão ajudando aí alguns times na temporada. E não deveria, né? Poderia, poderia estar liderando a divisão. É, vamos aqui, Fraga, por favor, falando de Vikings e Bengals. É, jogo que acontece é, no sábado o primeiro jogo do sábado, né? dos três que acontecem no sábado em Cincinnati. É, o duelo de quarterbacks é, reservas também, né? No caso dos Vikings, o, o Kansas está machucado e o Josh Adobes perdeu a posição, porque ele estava jogando muito mal nas últimas partidas. É o que eu já falei outras vezes. Para mim é um, é um quarterback que não serve para jogar dentro de esquemas complexos nem nada. É um cara que você põe lá peladeira, ele se vira, mas na hora que precisa dele para jogar taticamente, uhum. usando. As, Estratégias tal não serve para NFL e aí vai entrar o a esse sim, aí vai resolver o problema que é o Nick Mullins, <risos> vai ser o titular contra o Cincinnati Bengals. Do Jack Browning, que tá sendo o titular na ausência do Joe Burry, e tá se virando muito bem, né? Tá, tá surpreendendo até pelo menos a mim pelas atuações até aqui. Tá conseguindo manter os Bengals na briga e jogando em casa, talvez seja uma ótima oportunidade. Ainda mais que os Vikings também não sabem se vão ter o Justin Jefferson que se machucou de novo. Uhum. né, então fala desse jogo e fala bem desse jogo, porque tem um ouvinte aí na semana passada, nosso amigo Vitor, que mandou mensagem no WhatsApp reclamando é. que a gente não falou muito bem do Minnesota Vikings <risos> na semana passada, que Vikings e Raiders ia ser um grande jogo, que a gente deveria ter falado mais. Aí foi 3 a 0 o jogo para Vikings, né? Então a gente é. não estava tão errado assim, Vitor. Quando a gente fala que não tem muito o que falar de algum jogo, é porque realmente não tem. Mas desse aqui talvez
2: tenha mais, Fraca. É, eu acho de verdade esse jogo para outro governarista, ah, porque ele vai ficar muito bravo. Ah, Você falar mal dos Vikings, é isso? Vou, vou, vou falar mal dos Vikings. Ah, bom, o primeiro o positivo, os Bengals a gente achava que já estava morto com a contusão ah, do Burrow e o Browning entrou muito bem mesmo, o último, o último jogo dele foi quase perfeito, excelente atuação. Ah, essa defesa continua sendo muito forte, então os Bengals a gente achou que estava morto, mas ainda está vivo na temporada, a gente já viu coisas mais estranhas acontecer, Lembramos do Nick Foles, dos Eagles. Um, e, então, assim, quem sabe esse time ainda pode, numa FC que está completamente aberta, esse time ainda pode fazer um estrago nessa temporada, mesmo sendo o seu, seu grande um, quarterback. Do outro lado, a gente tem uma equipe do, de Minnesota que, desculpa, eu, eu, eu não que o meu time está nessa briga, mas eu espero muito que esse time não vá para os playoffs, que não é um time de playoffs. É um time chato, é um time previsível, é um time que não faz nada muito bem, Uh, mas é um time que encontra algumas vitórias e há alguns anos está desse jeito né? encontrando vitórias em último minuto, vitórias apertadas, achando um jeito de vencer eu elogiei isso do lado dos Eagles um, e eu estou falando mal disso do lado dos Vikings, porque os Eagles fazem isso, mas os Eagles tem aquele, uh, aquele os jogos são interessantes, os jogos são mais bonitos, os jogos são uh, a gente pode ver os Eagles tendo uma grande atuação como a gente também pode ver os Eagles tropeçando e encontrando uma maneira de vencer os Vikings não. Os Vikings parece que sempre é desse jeito, sempre é empurrado, sempre é, é, é no, na base do castigo. Um, então, eu assim, é, eu gosto uh, do, do, do Sullivan, que foi o coordenador ofensivo nos no, Rams no, no Super Bowl. Um, eu achei esperava mais dele no de Minnesota. Não que ele tá fazendo um trabalho ruim, mas é um time chato. O Madison também tá machucado agora, não sei se ele joga. O Justin Jefferson fora. Tá aí todo o... Atrativo desse time, então fica um time chato, fica um time difícil de ver. Uh, então, assim, eu vou torcer para os Bengals nesse jogo uh, e eu vou torcer também para os Vegas não vão para os playoffs, porque a gente não consegue assistir todos os jogos de temporada regular, mas eu acho que todo mundo aqui assiste todos os jogos dos playoffs, né? E é tão legal quando a gente tem um playoff super competitivo, como a gente teve uh, alguns anos atrás, né? que todos os jogos parecendo são grandes jogos. Ano passado caiu um pouquinho, mas enfim. Uh, e eu tô de saco cheio de falar de ex-quarterback reserva dos forinários também, pelo amor de Deus, falamos de Berhard, de Nick Mullins, de, é, acabou, né, Jimmy Garoppolo, uh, vai, vai vir mais quem agora? É, daqui a pouco vamos falar do Jeff Garcia também. Então, assim, é, espero que dê Bengals esse jogo, eu acho que vai dar Bengals também, ainda mais jogando em casa, a torcida tá empolgando, essa torcida é difícil quando, quando eles fazem um ambiente muito hostil lá em Cincinnati, e esse time chato dos Vikings, desculpa aí, ouvinte, eu sei que você não quer ouvir isso, mas tá na hora de levar pra trás do como é que é? Aqui a gente fala, behind the shed, né? atrás da garagem e, e dar um, um e acabar com os times dos Vikings logo. Né? Não é tinha para estar tá competindo para playoffs tá? em, em dezembro, pelo amor de Deus. Desculpa. É.
0: Nosso ouvinte Vitor né, realmente deve estar nos odiando nesse momento, mas um abraço, viu? Obrigado pela audiência. Temos que falar a verdade aqui, o Minnesota Vikings nesse momento, até pelas é, lesões, né? É. Acabou virando um time que, que é muito abaixo. com o Cousins estava sendo um time até mais empolgante, né, com Cousins, Justin Jefferson e tal, poderia ser outro time, mas nesse momento é muito difícil, é, e a gente viu contra os Raiders o que é esse time, né, foi 3x0 com um fio de gol no último lance ainda, né? poderia ter sido 0x0, que, algo que não aconteceu na NFL desde os anos 40, é, 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 maravilha, né. É, vamos lá, então, últimos três jogos... É, peço para que vocês acelerem, Lucas. Por favor, Packers e Buccaneers. Packers que o Fraga vai zicar muito aí na próxima rodada e Buccaneers que eu vou zicar muito na próxima rodada.
1: É, temos o um jogo das zicas então aqui, né? Os Packers Sim. que vão tentar recu recuperar dessa partida contra o New York Giants. Na verdade, o time se recuperou bem até contra esse ataque do, dos Giants produzindo contra essa defesa contendo muitas vezes o Jordan Love. Porém que na última e derradeira campanha no drive decisivo essa defesa não conseguiu con con conter Tommy DeVito que levou ao field goal da vitória dos Giants. Eu espero que os Packers eles consigam se recuperar dentro da Frozen Tundra, né? A gente vai ter um jogo uh, que é muito importante para o time dentro do Lambeau Field contra uns, um, um Tampa Bay Buccaneers que realmente oscila bastante e comete mais erros do que é, acertos. Nessa né? última partida não teve o Vita Vé, mas conseguiu conter bem ações terrestres do adversário, talvez não seja um problema muito grande contra os Packers, já que Aaron Jones continua uh, nessa questão de, de sofrer com lesões, então eu espero que um jogo um pouco mais equilibrado, uh, diferente de alguns outros jogos que a gente tem uh, na, na rodada, mas eu acredito que os Packers vão conseguir se recuperar dessa derrota, e o Jordan Love vai conseguir levar o time à vitória.
0: Próximo jogo aqui para Mari, que vai falar de Schillers e Colts, mais um jogo do sábado da rodada de NFL. Lembrando, né? Tem jogo no sábado, três jogos no sábado, é, e dois times que vêm de derrotas doloridas aí, pensando que os dois estão na, na briga de playoffs, né? E que é, tem chances reais nesse momento, inclusive é, estando nesse momento na zona de classificação, né? Então, além de tudo, é um jogo que pode ter implicações de playoffs. Mas dois times que vão estar com quarterbacks reservas também, né? Uma praga dessa temporada, né? garner Minchel, que basicamente é o titular, porque tá desde o começo do ano. Mas Steelers com o Mitchell Trubisky, que já foi citado aqui. E a gente viu, o... se com um Kenny Pickett é ruim, um Trubisky consegue ser pior, né, Mari? esse jogo aqui?
3: Pois então, né? Tu falou duas derrotas dolorosas, duas derrotas terríveis contra times que são muito mais fracos, apesar de, né... Está com a questão do Piquet ainda sem data de retorno, com fratura no tornozelo, fez cirurgia, talvez volte em um mês, talvez não volte. E Cardinals e Patriots, né? Que são dois times que a gente comentou que, que são o saquinho de pancada da NFL essa temporada. Mas uh, também tem, tem o TJ Watt, Protocol de Concussão, talvez volte. Ele tem que ser liberado até sexta-feira, eu acho, para conseguir jogar no sábado. E inclusive essa confusão do TJ Watt era uma que merecia uma investigação, porque o cara tomou uma pancada absurda na cabeça e jogou 90% dos snaps defensivos ainda. Então, assim, acho que valia dar uma olhada, porque não tem como, depois dele tomar aquela pancada na cabeça, os caras olharem ele, examinarem a mandíbula dele para ver se a mandíbula estava no lugar, eles pensaram: não, sabe o que é uma boa ideia botar ele de volta em campo? Então, assim, é a hora do Mike Tomlin mostrar mais uma vez por que, que ele não tem uma temporada com mais derrotas do que vitórias. Porque só assim, na genialidade deste homem, que os Steelers vão conseguir ganhar esse jogo. O adversário perfeito para os Colts, porque... Eles estão, assim, a uma, uma vitória dos Jaguars para assumir, para empatar na liderança da divisão, assumir talvez a divisão com a escorregada dos Jaguars. E o ataque tem sido inconsistente, principalmente no corrido agora, sem o Jonathan Taylor de novo. Porque eles começaram a temporada bem, com o Zac Moss correndo bem, sem o Jonathan Taylor. Daí no momento que o Taylor voltou o time, desacostumou a jogar sem ele. E agora que ele tá fora de novo, não sabem mais correr. Que é um negócio que é, que é bem preocupante. Assim, sabiam fazer um negócio. Daí, de repente, eles aprenderam Então, assim, se o jogo corrido engatar, dá pra sair um jogo legal pros Colts. Se o jogo corrido não engatar, vai ser um jogo daqueles feio. Com poucos pontos, com porradaria nas trincheiras mas, assim, se os Colts ganharem esse jogo, eles estão esperando os Jaguars darem aquela escorregada contra os Ravens, que é uma chance legal de dar uma escorregada para encostar na liderança da divisão e mudar todo o cenário de playoff pra UFC. Então, assim, é um jogo muito propício para eles ganharem. Eu tô botando a fé que eles estão lá a semana inteira batendo nisso, na tecla, que os caras estão com sangue no olho, que vão chegar para quebrar os caras dos Steelers, porque eles precisam dessa vitória. Então, assim, sou coach neste momento, mas o Mike Tomlin sempre tem alguma carta na manga, né? Daí dá para ver se ele vai fazer a diferença só com a, a tática.
0: E vamos lá, o último jogo, então, da nossa lista, rodada completa, não tem mais bi por isso esse programa ainda um pouquinho além, né, do, da média, mas para falar agora de Falcons e Panthers, jogo em Carolina, Panthers que só tem uma vitória na temporada... Painters que tem o Bryce Young, que até agora eu não vi absolutamente nada que justifique ele ser a primeira escolha do draft, então tá cada vez mais preocupante. Aí a gente pode ver se é culpa de comissão técnica, que já foi até demitida, ou do sistema, ou das peças, mas eu não vi nada ainda do Bryce Young. E vai ter essa oportunidade contra um rival de divisão, que é o Tampa Falcons, que também não mete muito medo em ninguém aí nessa temporada, assim como todos os outros times da divisão, só que. Enfrentando os Panthers, é obrigação de Atlanta ganhar esse jogo, ainda
2: mais se quer ganhar a divisão, né, Fraco. Ah, sim, é absoluto. O Panthers é um, time, é um time de segunda divisão na primeira divisão, né, aquele América-Mineiro-Curitiba aí do, uh, da NFL essa temporada. Não que os Falcons seja muito melhor, mas hum, pelo menos os Falcons demonstram ser um pouco competente. né, acho que o problema dos Falcons é mais o head coach uh, e algumas inconsistências nas chamadas ofensivas. Ah, então a Atlanta precisa de vencer esse jogo né? é um jogo para mim de dois times também chatos, difícil de ver não recomendo ninguém assistir a não ser que você torce pra os Falcons, né, porque os Pantos nem você nem torcer, eu acho que você desliga a televisão espero chegar a que vem ah, mas é né? eu não tenho nada positivo para falar de Carolina esse ano, então eu espero que os Falcons consigam pelo menos estabelecer um pouquinho melhor os seus astros né, e um, por incrível que pareça, o Raider tem melhorado né, durante a temporada, tem demonstrado um pouquinho de competência, mesmo ele dá aqueles panes né, e faz uma besteira ele tem melhorado um pouquinho a mais aí agora é só, né, vamos lembrar de quem, Carl Pitts é, a, do, do London do Vision Robinson, vamos lembrar do que, que você tem, começar a utilizar esses caras e não ficar inventando muito uh, mas eu acho que são dois times que ano que vem já vão estar com recordes novos então é, não, não, não é um jogo para ter muito o que falar, não. Acho que é aquele para trocar o canal, com todo respeito. É, aí depois vem
0: lá no WhatsApp os torcedores dos Falcons, é. os Panthers, reclamar que a gente não falou muito do, <risos> do jogo, mas vai falar o quê, né? É. É não tem muito o que falar. É só, como disse o Fraga, é só ver se os Falcons começam a usar melhor mesmo as suas estrelas jovens, como foi até no último jogo. Alguns deles, né? O Drake London apareceu muito bem, o Bijan Robinson... É, fez touchdown, mas ainda é subutilizado, né? Poderia ter Sim. sido Preciso muito ter uma melhor sequência, usado. né? É, o se Pitts
2: Então os que a gente espera que eles são.
0: O recorde Sim, parece que é... não
2: quer isso, né? vai
0: entender. Exatamente. Enquanto o Arthur Smith estiver lá, as coisas serão difíceis para a Atlanta Falcons. Mas nada melhor do que enfrentar o cara lá na Pinterest nesse momento. Então é isso, gente. Conseguimos falar de todos os jogos da rodada. Só peço agora destaques de finais também. No pique, como diria o outro. É, Mari, obrigado pela sua participação. Algo a acrescentar? Algum clubismo a mais dos Niners?
3: Poxa, espero que as pessoas não fiquem muito doloridas assim, quando a gente fala essas coisas. Às vezes às vezes o clubismo escapa. Vamos, vamos dizer que sim. Mas é que às vezes, gente, o time está numa fase ruim. Eu passei vários anos com o Fire Niners numa fase ruim. Eu tenho que aproveitar que ele está numa fase boa agora, entendeu? Espero que um dia essa fase chegue para vocês também. Mas, assim... <risos> um grande prazer estar cercado dessas companhias maravilhosas e, e o, o Lucas tá contando anéis nos dedos, eu nasci em 2001, Lucas <risos> que que eu vou te dizer
1: eu, eu, tô... já, eu, não, sei se, eu não sei se os eles vão ganhar outro Super Bowl na minha vida eu já vi dois Super Bowls, eu sou muito feliz por isso
2: eu também mas eu acho que o meu vai ganhar mais <risos> é, você
0: tá achando demais também, Fraga é. Mari encerrou a despedida né?
3: Encerrei a é só muito feliz de estar aqui, semana que vem estamos aqui de novo com a, com a Mia e com o Lucas Luiz. de novo? Luiz, Luiz. Para trazer mais piadinhas, mais momentos Luiz. engraçadinhos, é sobre isso, entendeu?
1: É sobre isso, né, Lucas? Valeu, hein, pela sua participação. Valeu, Ricardo, abraço, abraço fraco, abraço Mari, abraço a todo mundo que nos assistiu ao vivo, que nos escutou na versão do podcast, muito obrigado realmente por vocês acompanharem o trabalho do The Playoffs. E eu espero que o dia após a gravação desse programa, a gente tenha oficialmente a notícia que a NFL vem de fato para o Brasil, venha jogar na Neoquímica Arena, que os Dolphins, é, com direito de exploração do marketing aqui no Brasil, traga esse jogo para cá e que seja uma grande festa para todo mundo, porque estamos ansiosos de fato para ter esse jogo aqui há muito tempo.
0: É isso. Como dissemos, se tiver Rains e Dolphins, você apareça aqui, hein, Fraga? Valeu pela participação. <risos>
2: É, não vou prometer não, mas <risos> é, eu que agradeço o convite. De novo, é um prazer, é, Mário, Lucas, Rica, é, todo mundo que tá aqui com a gente, é divertido demais poder conversar um pouquinho sobre esse esporte, a gente, a gente ama tanto, né? Desculpa ao torcedor que eu tirei onda, que eu, <risos> eu falei pouco do seu time, eu também como a Mari passei, desculpa, decidi torcer para os Rams em 1999, a gente foi campeão, eu achei que seria para sempre. Veio mais um Super Bowl que a gente perdeu para um time que eu odiei o resto da minha vida. Depois foram 15 anos de sofrimento até que finalmente Chama que vem me tirou do abismo. E agora, é, né, é, eu acho que está é, tá aí entre a elite da liga quase todo ano. Então, vai passar como todos, isso acontece. Aproveite enquanto ela está aí para você. Ah, e vai ser um prazer, vai ser um prazer eliminar os Forinários nos playoffs também, como eu previ. Ah, <risos> e espero voltar ilude, aí, né? Ilude. <risos> Não seria a primeira vez. Ah, e vocês? Semana que vem tem o Luiz e a Mia, né? A Mia, que eu tô torcendo contra o time dela bastante, o Luiz, que eu falei mal dos Broncos, então pega leve aí, quando vocês <risos> lembrar dos comentários. E espero estar de volta aqui, já garantido nos playoffs aí, junto com os culinários da Mia e contando pro Lucas aí como foi visitar e bater o time deles dentro do estádio dele.
0: <risos> muito, muito bem, depois do momento empolgou de Rafael Fraga chegamos ao fim de mais um livecast de playoffs lembrando que esse programa é editado em versão podcast pelo estúdio WPcom, coloco mais uma vez na tela aqui o, a mensagem da WP, oh, Tava com a caneca deles até esqueci de falar, ó. canequinha que o Pix enviou há algum tempo você que quer gravar seu podcast, você que quer editar seu podcast você que quer aprender a editar podcast mande mensagem para a WP no número 5499625634 ou acesse o site grupowpcom.com.br barra estúdio. E se você também quer fazer suas compras de Natal, aproveite o cupom PLAYOFF10 na Centauro e aproveite também o link na descrição que vai direto para a página da New Era na Centauro, onde você encontrar diversos é, descontos para os bonés da New Era, que são muito legais. É isso, gente. Um abração. Até a próxima.